0: Muy buenos días, son las 6 de la mañana y dos minutos. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de primera página radio. Hoy iniciamos semanas lunes 27 de febrero del año 2023. Tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las 8 de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Mario Rodríguez y Héctor Hernández, hoy presentamos. El costo fiscal de la reforma a la salud para 2023 es de 16,91 billones de pesos entre 2025 y 2027. Estos gastos aumentarán en promedio en 2 billones de pesos anuales. Y según la balanza de pagos, el flujo de remesas de los trabajadores hacia Colombia creció 18,14% en enero de este año, frente al mismo mes de 2022 a 785 millones de dólares. Por su parte, la Aso bancaria prevé que la tasa del Banco de la República empezaría a descender hacia septiembre de este año, lo que permitirá que los bancos transmitan los tipos a la baja al cierre de este 2023. Y el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aseguró que es posible evitar una recesión en Colombia si se implementa una política anticíclica que les dé más recursos a los sectores como la vivienda. Y la unidad de planeación minero energética extendió hasta junio la convocatoria para la regasificadora del Pacífico. Y en otras noticias, la petrolera canadiense Gran Tierra de Energy está en conversaciones con Ecopetrol sobre la extensión de contratos de producción conjunta en Putumayo. Y en otras noticias, la bolsa de Colombia generó utilidades por 22 179 millones de pesos en el 2022 y más adelante la junta directiva del grupo energía Bogotá autorizó a su presidente Juan Ricardo Ortega para comprar 500.000 acciones tendremos estas y otras noticias hoy en primera página radio 6 de la mañana y cuatro minutos Héctor Mario Rodríguez muy buenos días y feliz inicio de semana
1: Feliz inicio de semana, don Juan Sebastián, oyentes de Primera Página Radio, compañeros, pues, eh, compañeros, eh, seis y cuatro minutos de la mañana, y obviamente la noticia es la revelación que hizo muy desde la semana pasada, don Daniel Támara, cuatro, o, bueno, tres ministros y un jefe de planeación, el jefe de planeación, pues, por su estatus, tiene rango de ministro, eh, crearon un documento en el cual hacen dos clases de advertencias sobre la reforma a la salud, una constitucional y otra presupuestal. Con eso abrimos hoy, porque Daniel Tamara tiene la historia, se hizo un esbozo de cuánto podría valer la reforma a la salud y ese es el principal Obstáculo para que se cambie o se cambien eh, o se cambie el estado de las cosas mejor, se cambie el estado de las cosas. Pues eh, está cogiendo mucho vuelo el tema de que se haga una consulta. El lío es que la propuesta viene de Álvaro Uribe Vélez y eso sí es muy complicado en este gobierno. Entonces el asunto va a estar muy complicado, pero que cuatro de las voces más respetadas del actual gobierno hayan eh, eh, creado este documento y estén, eh, hayan puesto allí sus reparos a la reforma a la salud, es muy disiente, muy complicado. El presidente Petro en mutismo absoluto, aunque en la famosa reunión de Atogrande, en donde se acordó presentar la eh, reforma a la salud y demás, eh, un entrecomillado del presidente es el que está sonando en estas horas. Si este documento se, fil se filtra, la reforma se cae. Eso dijo el presidente. Por eso, curiosamente, aunque estos cuatro funcionarios, que son el ministro de Hacienda... El ministro de Educación, el ministro, la ministra de Agricultura y el jefe de Planeación son los autores. Si se filtra ese documento, decía el presidente Petro, se caía la reforma y hay dos opciones que quedan. O que el presidente salga y diga, me someto a la consulta y vamos a hacer eh, una reformulación o vamos a, a ver qué sucede con esto. O segundo... Pide la renuncia de la ministra de Salud. Esa es una circunstancia que hay que ver qué va a suceder en las próximas horas. Vamos a ver si esto queda en solo debate o en qué circunstancias se profundiza, pero con esa noticia y daniel támara vamos a abrir en instantes porque el asunto se complicó por donde menos se creía y es por el gobierno mismo y el gobierno son las voces más serias que existen ahí y eso es lo que puede suceder esta semana de resto en los próximos minutos les vamos a contar qué está sucediendo en colombia y el mundo en materia económica don juan sebastián
0: Sí, señor, pues ya tenemos en Colombia a las seis de la mañana y siete minutos. Y entre tanto, aprovechamos entonces y le damos una mirada al panorama internacional, porque los datos oficiales de Estados Unidos del viernes, que apuntan a un fuerte repunte del consumo y a una aceleración de la inflación, alimentan la preocupación en torno a un escenario económico de no aterrizaje, en el que el fuerte crecimiento mantiene elevada la inflación e impulsa a la Reserva Federal a mantener los tipos más elevados durante más tiempo. Las acciones se comportaron fuertemente a la baja la semana pasada luego de la ventaja negativa. Wall Street, después de que los datos mostraran que el indicador de inflación preferido por la Fed creció más de lo esperado en el mes de enero. Se espera entonces ampliamente otra subida de tipo de 50 puntos básicos en la próxima reunión del Banco Central Europeo a mediados de marzo, pero lo que sigue es incierto y por lo tanto los datos de esta semana se observarán muy de cerca. Los mercados están valorando actualmente otros 75 puntos básicos de movimientos en la eurozona antes de que finalice el verano. En otros Lugares, los inversores también estarán muy atentos a las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China. Esto, después de que Washington advirtiera a Beijing de las graves consecuencias si sí proporcionaba armas para apoyar la invasión rusa de Ucrania. Wall Street encerró la peor semana desde que empezó el año. Si los datos de los próximos días indican que el crecimiento y la inflación siguen siendo sólidos, los mercados de acciones y bonos podrían bajar aún más. El Bitcoin Héctor Mario buscó terminar la semana por encima de los 23 mil dólares en el cierre del 26 de febrero, mientras las preocupaciones aumentaban por la persistente resistencia.
1: El miércoles se anticipa que va a haber... Eh una presentación muy clave de Elon Musk sobre el nuevo modelo Tesla. De hecho, advierte que va a haber un anuncio trascendental para la transición energética del mundo. Vamos a ver si va a colmar las expectativas, pero el miércoles puede ser un muy buen día. En estos momentos lo que podemos decir frente a... Lo que sucedió el viernes con la caída tan pronunciada de Wall Street es que pinta en verde, curiosamente, para hoy. Futuros en ese momento, el Standard Poor's sube 0.46%, el Dow Jones sube 0.41%, el Nasdaq sube 0.56%, es el que mejor le va, y curiosamente el que va de retro, que casi siempre lleva la contraria, es el Russell, que en este momento eh, cae .92%. Los petróleos también caen, ya les vamos a contar por qué van las circunstancias. Eh, don Juan Sebastián, sigamos con las bolsas del mundo.
0: Sí, señor, a las 6 de la mañana y 10 minutos, pero antes una recomendación porque Pay Asset Management fue la compañía pionera en traer el modelo de fondos de inversión inmobiliaria al país. Hoy se consolida después de 15 años. Aprenda más sobre inversión inmobiliaria en www.pay.com.co611. En primera página
2: radio, las bolsas del mundo.
0: Hacia cayó ante la perspectiva de que la FED no modificará a corto plazo la actual política monetaria restrictiva, desanimada por el efecto contagio de una caída en el sector tecnológico estadounidense ante la preocupación de que el endurecimiento monetario del Banco Central de ese país se prolongue durante más tiempo del deseado, después de que sus últimos datos de inflación fueran peores de lo esperado. La bolsa de Tokio cerró este lunes a la baja, perdió 0,11%. En cambio, el selectivo más amplio, el Topix, subió 0,22%. Por su parte, el índice de referencia de la bolsa de Shanghái cayó 0,28% y, entre tanto, el parque de Shenzhen retrocedió 0,73%. El índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró con pérdidas del 0,33%. Y, finalmente, el principal indicador de la bolsa de Seúl, el COSPI, cayó este lunes 0,87%, mientras que el índice de valores tecnológicos COSDAC perdió 3,95%. Por su parte, las acciones europeas arrancan la semana evitando los efectos de la caída de Wall Street. El pasado viernes, el índice de precios del gasto de consumo estadounidense publicado el viernes mostró un aumento en enero del 4,7% interanual y el 0,6% respecto al mes anterior, por encima de lo esperado, lo que apunta a la idea de que la Reserva Federal no relajara de momento su actual política destinada a enfriar la inflación. En, por su parte, el Ibex 35 de Madrid, en este, en esta ocasión, subía 0,82%. El principal indicador de la bolsa de Alemania, el Dax de Frankfurt, se recuperaba 1,1% al igual que el Cac 40 de París y el FTSE 100 de Londres aumentaba 0,7% en la, en el cierre mejor de la jornada de este lunes. Ya son las seis de la mañana y 13 minutos y a esta hora aprovechamos y le damos una mirada al panorama de las bolsas de América Latina, pero antes una recomendación, porque Banco Credit Financiera está evolucionando y ahora es Bancien. Aunque hoy se vean diferentes, siguen manteniendo su esencia y reafirmando su compromiso de trabajar, por lo que los motiva cada día a acompañar a sus clientes a cumplir sus metas. Conozca más sobre sus alternativas de inversión y mucho más en www.bancien.com. Punto .ceo, van 100 al 100 contigo, siempre vigilado, Superintendencia Financiera de Colombia, 6 y 13. Las bolsas latinoamericanas, en primera página radio. Wall Street cerró la peor semana desde que empezó el año, con caídas en torno al 3% en sus principales indicadores, tras eh, recibir datos sobre una inflación que no remite y que potencialmente llevarán a la Reserva Federal, Estados Unidos a ser más agresivo en la subida de los tipos de interés. La semana que fue más corta por el festivo del Día de los Presidentes del pasado lunes y por tanto más volátil dejó una caída acumulada del 3% en el Dow Jones de Industriales, un retroceso del 2,7% en el selectivo Standard Poor's 500 y una pérdida del 3,3% en el índice Nasdaq -Sian. El índice Standard Poor's Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con una leve subida del 0,12% el índice Ibovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo cayó 1, El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores perdió por su parte 0,75%. Además, el índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,55%. El índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile cerró con una subida del 0,35% y finalmente el índice general de la Bolsa de Valores de Lima ganó 0,39%.
1: gracias don Juan Sebastián, Seis y 15 minutos de la mañana y ya tenemos en línea a nuestros analistas invitados. Vamos primero con Diego Rodríguez, el actual CEO de Voz Capital, cofundador de Voz Capital, administrador de negocios de la Universidad del Rosario, especialista en finanzas de la Universidad de los Andes, con varios eh, estudios de manejo de portafolios en the wharton schools y el instituto tecnológico de massachusetts diego como siempre bienvenido a primera página radio
3: muy buenos días héctor mario muy buenos días para Edgar, para todos los invitados el día de hoy y para toda la audiencia de primera página radio Sí, por una semana que arrancamos con, a la expectativa igualmente de, de datos sobre la economía global. Especialmente esta semana vamos a ver qué sucede con todo el mercado inmobiliario en los Estados Unidos. Vamos a ver algunos datos de manufactura igualmente. Eh, por el lado europeo van a salir datos preliminares de inflación que pues ha empezado a retroceder también en, en Europa. Sin embargo, pues, las presiones siguen estando altas y pues con números inflacionarios pues, muy altos, obviamente, porque pues, el, el, el efecto de las tasas de interés pues, se ha visto un poco más rezagado de lo que el mercado está esperando y pues estamos viendo todavía pues, números inflacionarios muy altos en todo el mundo. Y vamos a ver datos también de, de PMI en China que, pues, que son bien importantes, sobre todo para rebalancear pues ese efecto de alza de tasas en Occidente versus la reapertura económica en China, a ver cómo está funcionando. Como bien lo señalaron al comienzo del programa, Héctor, la semana pasada, una semana muy muy fuerte eh, eh, para finalizar el último día eh, con, con, debido pues, a los datos inflacionarios en los Estados Unidos, básicamente el PSE, que salió con una sorpresa al alza, pues generó otra vez unas importantes caídas en la bolsa de los Estados Unidos, la mayor caída lo que va de este año. El, el, el Nasdaq pues cerró con una pérdida superior al 3%. Eh, hoy amanecen un poco positivos eh, con relación pues a la fuerte caída que, subió, que recibió la, la semana pasada las, las acciones, pero pues de todas maneras vamos a seguir muy, muy dependientes de lo que pueda suceder con, con los datos. El mercado ahora con expectativas... De, de ver cómo va a ser ese incremento de tasas por parte de la FED si va a continuar con 25 puntos básicos y especialmente hasta dónde van a llegar el alza de tasas. Creo que ya el mercado está eh, en el mundo básicamente en un nivel eh, de tasas contractivas muy, muy importante y en la medida en que las tasas sigan subiendo pues va a generar pues unas presiones todavía muchísimo más amplias eh, en un escenario en el que pues, claramente sí se ve que habrá que dejar las tasas altas por un tiempo mucho más provocado, pero ¿qué tanto más van a subir? Creo que es la pregunta que el mercado necesita que se responda con prontitud, Héctor. Mil gracias, eh.
1: don eh, Diego. Eh, aquí un pequeño incidente. Listo, bueno, eh, ya tenemos también en línea las 6 y 18 minutos de la mañana a Edgar Jiménez Méndez, contador público de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en finanzas de la Universidad de los Andes, máster en creación y dirección de empresas de la Universidad Antonio de Nebrija y la Universidad EAN, es profesor de finanzas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Edgar, como siempre, bienvenido a Primera Página Radio.
4: Eh, muy buenos días, eh, Héctor, un saludo para todo el equipo, Diego y todos eh, quienes a esta hora nos escuchan. Eh, pues, creo, pues, que quisiera agregar, eh, pues de, complementando lo que com decía Diego, eh, el tema relacionado con, lo, con el dato que movió al mercado de manera importante el viernes, eh, y es pues, ese indicador como adelantado, eh, un pronóstico pues previo de inflación el PC eh, pues definitivamente salió, la inflación sale por encima de lo de lo estimado, el, el dato más reciente de los Estados Unidos, muchos o varios esperábamos que ese dato estuviera un poco por debajo de, digamos, de, del reporte final. Eso pues definitivamente llevó a considerar que tal vez la Reserva Federal tenga que aumentar las tasas eh, por más tiempo, tener las altas un tiempo más allá de lo que esperábamos. Obviamente este PCE que sale el viernes ayuda, ayuda, ayuda a eso. Sin embargo, pues cuando miramos eh, los indicadores de, o anticipados o los pronósticos de, que hay para la Reserva Federal para la tasa de interés, eh, pues lo que se sigue observando son aumentos de 25 básicos, eh, básicamente hasta, hasta julio, con los datos actuales el mercado considera que es posible que sean necesarios eh, algo así como 100 básicos más de aquí a, a julio, lo que, eh, lo que significan cuatro aumentos de, de 25 básicos, eh, es decir, hasta un 5 y medio, tal vez 5, 25, 5 y medio, yo creo que pues buena parte de, de esto. Lo, ...lo vendría descontando el mercado, dependemos mucho de, de los datos de inflación nuevos que salgan... Eh, ...la expectativa, y mi expectativa particular, es que la inflación en, las, en los Estados Unidos debería seguir corrigiendo... Eh, ...este dato, pues no, no nos dio la razón el más reciente, pero de todos modos las variaciones fuertes y los efectos base que hay... Eh, más otros, algunos indicadores en, en el tema de, de precios de vivienda no tanto por el lado del consumo sino por el lado de vivienda va, definitivamente lo que uno ve es que lo, lo, el dato de inflación debería corregir de manera significativa y por lo tanto la FED, digo yo, ma, hacia mediados de año, mayo, junio eh, debería considerar tal vez hacer una pausa la gran duda ahí es si se va a hacer una pausa durante un tiempo prolongado o si las tasas de interés deberían empezar a, a retroceder hacia finales de este año. Esa es la gran duda, pero en principio digo yo que con las tasas tal y como están con las expectativas, yo sigo manteniendo una posición positiva sobre los mercados, es decir, alcista. Hemos tenido unas correcciones muy fuertes eh, eh, la semana anterior, pero creo que la dirección o lo que se está formando es una dirección es una formación alcista, un, un precios hacia arriba con todos estos fundamentales, eh, digamos, de, de soporte.
0: Gracias Edgar, pues ya tenemos las 6 de la mañana y 22 minutos, vamos a revisar las principales referencias de esta semana, pero antes una recomendación, porque atención amantes de los autos, les traemos una noticia increíble en el parqueadero parque de la entrada principal de Unicentro Bogotá llega del 2 al 12 de marzo, el Cubo Motoriza, la feria donde podrás estrenar tu Mitsubishi en BYD de manera inmediata. En el Cubo Motoriza también encontrarás la retoma de vehículos accesorios y oportunidades financieras sin igual. Recuerda, el Cubo motoriza solo del 2 al 12 de marzo en Unicentro Bogotá 6 y 22 en primera página radio las claves de la jornada esta semana los inversores obtendrán nuevos datos sobre la fortaleza de la economía, entre los que se incluyen los informes sobre pedidos de bienes duraderos, confianza de los consumidores y ventas de vivienda, los informes del ISM, de los sectores manufacturero y de los servicios correspondientes a febrero que se publicarán el próximo miércoles y también el viernes en Estados Unidos. Será una semana tranquila para los portavoces de la Reserva Federal con el discurso del gobernador Christopher Waller sobre las perspectivas económicas el próximo jueves. Tras un buen comportamiento en enero las acciones han retrocedido este mes ya que una serie de datos económicos han alimentado las expectativas de que la Reserva Federal tendrá que subir los tipos de interés y mantenerlos elevados durante más tiempo de lo previsto. Los principales índices de Wall Street registran su mayor caída semanal de 2023 tras las fuertes pérdidas del pasado viernes para el índice de Dow Jones. La caída del 3% supuso su mayor descenso semanal desde el mes de septiembre. El Standard Poor's 500 y el Nasdaq 100 bajaron 2,7% y 3,3% respectivamente. La presidenta de la Fed de Cleveland... Loreta Mester declaraba el viernes que la FED debería subir los tipos de interés más de lo necesario si es preciso para tener la inflación totalmente bajo control. En Europa, aunque es casi segura una nueva subida de tipos de 50 puntos básicos en la próxima reunión del Banco Central Europeo a mediados de marzo, lo que ocurra a partir de entonces sigue siendo objeto de debate, por lo que los datos preliminares de esta semana sobre la inflación en la eurozona han levantado gran expectativa. Los datos preliminares de febrero de Alemania, Francia, España y Portugal se publicarán en la jornada de mañana y el próximo miércoles, seguido por la cifra flash de toda la zona euro el próximo jueves. Y en China, los datos del próximo miércoles del PMI darán a los inversores una idea de cómo va la reactivación económica de este país, pues los indicios iniciales apuntan a un repunte de la actividad de los consumidores durante el periodo festivo del Año Nuevo Lunar. Además, los resultados de los principales minoristas esta semana ofrecerán más información sobre el estado del gasto de los consumidores y el impacto de la inflación en los resultados de las empresas. La gran cadena Target presentará sus resultados antes de la apertura de la jornada de mañana. El minorista de descuento Dollar Tree publicará sus resultados el próximo miércoles antes de la apertura, al igual que la cadena de reformas on Lewis en Macy's y betsby publicarán sus resultados antes de la apertura del mercado el próximo jueves, mientras que Nordstrom y Kotzko lo harán tras el cierre del mercado. Los resultados de Walmart y Home Depot de la semana pasada indicaron que los compradores están recortando gastos ante la subida de los precios. Según las estimaciones, las ventas de la Target en el último ejercicio aumentarán 2,7%, muy por debajo del incremento del 6,7% registrado por Walmart.
1: Mil gracias, don Juan Sebastián. Eh, bueno. Ya está ahora, tenemos todos a todos conectados. Listo. Oiga, Diego Rodríguez, eh, usted ya había anticipado algo, lo que venía en Estados Unidos, el dato del viernes, las circunstancias de cómo está todo. Lo que veo es, eh, y esa era la, la pregunta, teniendo en cuenta que está Edgar Jiménez, es que él dice que de pronto las cosas vienen para mejorar y eso también, eh, bueno, eso también no, hay algunos que llevan la contraria, dicen que los mercados de acciones y bonos podrían bajar aún más, según vi unos comentarios esta mañana, debido a los datos que van a salir esta semana, ¿cómo la ve usted?
3: Héctor, yo creo que los datos especialmente de vivienda, yo creería que, que se van a empezar a ver también ahí bastante golpeados. Ahí hay varias teorías con relación al efecto que de esta alza de tasas con relación al, al mercado de vivienda. Uno es que un porcentaje grande de los créditos de hipotecas en los Estados Unidos no quedaron indexados a la alza de tasa de interés. Eso de ser así, pues es una noticia, digamos, importante, especialmente para el sector eh, de, de hipotecas y de bancos que no van a tener pues, problemas de, de pagos por esta alza tan importante de tasas de interés. Sin embargo, la compra de vivienda nueva eh, y la compra de vivienda usada, que sí van a verse afectados porque van a tener que tomar eh, tasas de interés a un precio muchísimo más alto que el que había hace uno, un año antes, pues va a haber una afectación, digamos, ahí de una manera muy importante. Adicionalmente, eh, en la parte inmobiliaria, eh, pues ya se han venido viendo casos, especialmente en la parte comercial, de negociaciones con los bancos, eh, básicamente porque eh, aquellos eh, proyectos, de oficinas especialmente, pues se han visto muy, muy castigados. Y vamos a ver qué sucede también con todos estos eh, eh, proyectos que se ejecutaron para hacer vivienda residencial de multifamiliares, básicamente, donde hay eh, una, pensaría yo, algo de sobreexposición y con proyectos que se eh, generaron a tasas de interés eh, pues proyectadas muy bajas con relación a lo que hoy en día pues básicamente está sucediendo. Entonces los datos de vivienda van a ser supremamente importantes esta semana. Creo que igualmente todo lo que tiene que ver con, la, con los resultados de, de las ventas de comercio pues también van a ser significativos. Eh, la situación hoy en día que tiene los Estados Unidos, que es algo contradictoria porque finalmente las tasas de interés han subido mucho pero el nivel de empleo sigue estando muy bajo. Eh, la relación ahí básicamente que hay algunas de las críticas con relación a la Fed es que pues seguir subiendo las tasas de interés no necesariamente va a hacer que salgan nuevos eh, 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 personas a buscar trabajo en los Estados Unidos que es el problema que tiene hoy en día. Yo, yo creería que muy seguramente durante este año pues vamos a ver otro tipo de políticas muy posiblemente en, 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 en términos de migración, pensaría yo, o algo que genere eh, la creación de nuevos trabajadores hacia los Estados Unidos, porque si el empleo sigue estando tan fuerte como, como, como lo viene estando pues durante este año pese al alza de tasas de interés, pues va a ser muy difícil poder combatir la inflación de servicios, especialmente allá en los Estados Unidos, y de ahí que están las teorías, pues que finalmente no va a haber un aterrizaje de la economía americana. En mi, en mi expectativa, Héctor, digamos con relación a, a, a todo esto que está sucediendo, yo creo que el mundo sí está viviendo una situación muy importante con relación al cambio en la política monetaria, Estados Unidos venía de un proceso de tasas de interés muy bajo, que lo aprovechó pues bastante bien. Eso generó unas imperfecciones muy importantes en el mercado financiero, donde básicamente la estructura de riesgo y retorno en el mundo cambió totalmente, es decir, en una relación clara donde era a, a, a mayor riesgo, eh, mayor retorno y a menor riesgo, menor retorno, pues al tener las tasas en cero o negativas, esa ecuación básicamente se rompió y favoreció de una manera muy importante a los Estados Unidos, donde pues básicamente a menor riesgo, mayor retorno, eso, esa, esa situación se acabó, y eso va a generar unas posibilidades muy importantes hacia el resto del mundo con relación a los Estados Unidos, donde evidentemente aquellos países que tengan un nivel de ortodoxia muchísimo más amplio, pues se van a ver más beneficiados que los otros que no, que no, que no lo tengan. Eh, esta situación, pues también Héctor, creo yo que está generando un cambio de ciclo muy importante en los Estados Unidos, que va a ser no un aterrizaje o, o o más bien la, el, el, el plano en el que eh, yo estoy eh, pensando que, que podemos tener es eh, una situación de una moderación de retornos en los Estados Unidos eh, por un periodo, digamos, mucho más extenso de que pro, de, de pronto lo que el mercado está esperando. Y un ejemplo de esto pues, se vio más o menos en el, en el año 2002, hasta el año 2012-2014, donde básicamente el resto del mundo se vio beneficiado versus los Estados Unidos, que vivió un periodo, digamos, de letargo de, de rendimientos de más de una década. Yo creo que nos podemos estar aproximando hacia, hacia una situación como esta, definitivamente pues, salir de un escenario en el que el mundo eh, y el mercado estadounidense se pues, acostumbró a retornos muy altos a tener apuestas que fueron muy importantes y que dieron muchos beneficios, pues va a ser difícil salirse de ese entorno durante un tiempo, pero, pero evidentemente el hecho de que las tasas de interés estén en un nivel más alto, pues yo creo que apenas vamos a empezar a ver los efectos y salirse de esa situación de tasas de interés altas, eh, especialmente aquellos negocios que no estaban produciendo ingresos, pues yo no creo que vaya a ser fácil ni de trimestres ni de meses, y más bien creo que sí se va a demorar bastantes años en poder volver a tener eh, una economía pues muchísimo más sana y que pueda generar realmente unos niveles de crecimiento hacia futuro bien importantes. Por ahora ese es el escenario en el que nos estamos moviendo, viendo unos Estados Unidos que muy posiblemente va a tener eh, un nivel de retorno muy plano por, por, una, por una, una época un poco más larga de lo esperado y un resto del mundo que muy seguramente va a poderse nuevamente aprovechar debido a las posibilidades de retorno adicionales que, que los mercados van a estar buscando ahora, ya sabiendo que los Estados Unidos no lo van a generar o lo van a generar con un nivel de problemas muchísimo más amplios. Y aquellos países que tengan un nivel de ortodoxia y unos planes más concretos, pues se van a beneficiar de esta situación que está pasando en este momento, Héctor.
1: Mil gracias, don Diego Rodríguez. Bueno, seis y treinta tres minutos de la mañana. Ya tenemos en línea también a Guillermo Valencia, el CEO de MacroWise. Eh, Guillermo, vamos con dos preguntas. Primero, su... Análisis de cómo ve el temple del mundo. Ya veo que después de la caída tan dura del viernes, hoy pinta mejorcito en los futuros eh, Wall Street, pero como siempre estamos en medio de toda esta volatilidad eh, e incluso esa misma se pronostica para el dólar y otros activos. Pero la segunda pregunta es también, estoy leyendo por acá como usted es muy... Eh, aficionado a temas como los de Tesla y Elon Musk, el Investor Day de Tesla es el primero de marzo, el día de los grandes anuncios, dice Elon Musk, que esperen eh, anuncios sensacionales, hay unos que se van más por el precio, porque se cree que el nuevo Tesla va a ser más barato, eh, pero... También se esperan otros anuncios, el de su camión que va a salir en venta en el 2024, el manejo de su plataforma, aunque bueno, también hay un pequeño eh, mala noticia a esta hora, se iba a lanzar uno de los cohetes entre NASA, eh, la NASA y SpaceX y tuvo que ser suspendido por tiempo, pero bueno. Muchas cosas más. Guillermo, bienvenido y su comentario de esta hora.
5: Héctor, un saludo muy especial a, a ustedes, a la mesa de trabajo y, por supuesto, a la gran audiencia de primera página. Eh, un, una lectura del mundo que tal vez eh, es un poco diferente a la que menciona Diego. O sea, a nuestro, nuestro supuesto fundamental para entender el mercado es que estamos en medio de una guerra fría, y en esa Guerra Fría hay una competencia intensa entre China y Estados Unidos. Esta, esta, es, esta es una Guerra Fría que es bien diferente, porque no estamos en la era Nixon, cuando Nixon visita China, China era supremamente débil y usa a China para de alguna manera desenrocar la alianza que existía entre China y la Unión Soviética. China era una economía que era cinco veces más pequeña que que lo que era la Unión Soviética en ese instante. Hoy la situación es totalmente diferente. China es cinco veces lo que sería la economía rusa. China está compitiendo desde todo punto de vista con los Estados Unidos. A diferencia de la Unión Soviética, que tenía un rezago tecnológico, China no lo tiene. China está compitiendo por el estado de moneda de reserva, está compitiendo por materias primas, en particular en Euroasia, y está compitiendo por la inteligencia artificial. La ventaja competitiva que tiene China es la demografía, porque yo puedo tener los mejores algoritmos, Puedo tener los mejores ingenieros, pero si no tengo una base de datos lo suficientemente grande para entrenar esos algoritmos, pues no voy a tener esa ventaja. China tiene esa ventaja. Hoy estamos en una nueva guerra fría. Estamos cuando cortan el cable submarino a principio del año pasado. Estamos cuando vemos esos globos que se convirtieron en una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Estamos cuando la probabilidad de ciberataques también está aumentada. Simplemente que tiene otro formato. Ucrania tal vez ha sido la única expresión de una guerra más eh, a, al estilo siglo XX, como ya vivimos en, en otras ocasiones. En un escenario así, uno tiene que preguntarse sobre varias cosas. Uno, eh, ¿cuánta data yo tengo en el DXY, que es el índice de dólar? Eh, ¿Tengo algún dato de la Guerra Fría, de cómo se comportó el dólar? ¿Qué pasó con las otras monedas emergentes? ¿Quiénes fueron los ganadores y los perdedores? en un movimiento como el de la Guerra Fría. La tesis de que hay una rotación uh, fuera de Estados Unidos, eh, la compro, pero creo que esa rotación no es para todo el mundo. Hay países que se van a beneficiar mucho de esta situación multipolar. Uno de ellos es Japón. Japón estuvo dormido por mucho tiempo. Estuvo en un bear market, es decir, un mercado a la baja por mucho tiempo. Y hoy se está acercando a niveles históricos de los 90. Entonces, si hay un lugar donde va a fluir capital, va a ser hacia esa antigüedad de inversión, que es altamente productivo, que tiene una densidad de robots por cada 10.000 trabajadores supremamente alta, que se encuentra bajo amenaza geopolítica y que tiene todos los incentivos para generar crecimiento económico en este ambiente. Yo creo que en Estados Unidos siguen existiendo muchas oportunidades de inversión. Estados Unidos está dividida. Estados Unidos es la historia de dos economías una vieja economía industrial que de alguna manera está, eh, es una gran economía zombie, pero también hay otra economía que se está reinventando cuando esa nueva manufactura automatizada empieza a ser más evidente en los Estados Unidos, cuando uno ve los datos de empleo. Los datos de empleo siguen siendo relevantes, pero los datos de, confi eh, de confianza al consumidor son supremamente malos. Entonces, hay una división tanto en los datos, hay una división tanto política, también hay una división en lo que va a ser el modelo industrial de los Estados Unidos. Pero es difícil ser um, escéptico en un país que aún tiene muchísimo desarrollo tecnológico y está bajo un desafío geopolítico. Cuando hay una guerra, llámese guerra fría o, o, o una guerra más intensa como lo fue la Primera, segunda, la, la primera y la Segunda Guerra Mundial, no es malo para las acciones. De hecho, a las acciones les va bien. Hay volatilidad. La volatilidad permea todas las clases de activos. Pero lo que era seguro, que eran los tesoros de Estados Unidos, los activos de reserva, deja de serlo. Y en ese ambiente, nosotros vamos a tener volatilidad en todo. Pero desde nuestra óptica, el mercado accionario de los Estados Unidos se encuentra en un mercado al alza. Con alta volatilidad, pero es un mercado al alza. ¿Por qué? Porque hay algo que faltó en la ecuación del crecimiento de los Estados Unidos por mucho tiempo. Por más de 30 años, por más de 40 años, no existía productividad o hubo un declive permanente en la productividad. Hoy, de pronto, la necesidad se convierte en la madre de la innovación y la gran necesidad de reconfigurar las cadenas de valor eh, está haciendo que Estados Unidos vuelva a ser un país manufacturero. Esa manufactura, para responder su última pregunta, una de las banderas de esa manufactura, si hay un equivalente al General Electric del siglo XX, es Tesla en el siglo XXI. Es la nueva propuesta industrial, porque Tesla está mucho más allá de ser una compañía de carros. Es supremamente criticada por ser una compañía de carros, pero no, es una compañía de carros. Es, es un conglomerado industrial, está en todo. Está en el espacio, está en Internet, naturalmente están los carros eléctricos, eh, está en ciberseguridad, está en inteligencia artificial, en la versión abierta de inteligencia artificial, luego es el conglomerado industrial, uno de los conglomerados industriales del siglo XXI.
1: Mil gracias, don Guillermo. 6 y 41 minutos de la mañana. También tenemos en línea, como ya les dijimos, a Edgar Ricardo Jiménez Méndez, de la Jorjeta de Olozano, Edgar, su comentario de esta hora.
4: Simplemente a, a manera de, de resumen, retomando un poquito más ya el, el corto plazo, eh, los temas eh, asociados con vivienda, ya lo decía Diego también, algo, algunas cifras de, de desaceleración por los, por los eh, niveles de precio, Ese, digamos que es lo que se, se está estimando y muchos analistas en, en los Estados Unidos así lo, lo están observando, eh, también destacar el tema mencionado, desaceleración en el consumo, las cifras de Walmart, Walmart y Target para... Para este, para, digamos que para este año, o las expectativas que hay, los números ya empiezan a dar señales, muy seguramente vamos a, a seguir observando algo por este estilo, y el por el lado del empleo, que es lo que definitivamente... Eh, digamos que deja en duda a los analistas, operadores en, en el corto plazo y es que definitivamente hay unos niveles de, de empleo que siguen siendo buenos en otro digamos que en otro escenario y las expectativas apuntaban a que tal vez la tasa de desempleo iba a estar un poco más, más alta, más elevada para estos días, la creación de empleo pues lejos de los 500 o más de 500 mil puestos de trabajo del, del último reporte entonces pues digamos que es parte del mercado no definitivamente no no necesariamente todas las piezas eh, del rompecabezas casan de manera perfecta en algún momento del tiempo o, o la mayoría del tiempo y la tarea nuestra es definitivamente pues con la información que hay y las expectativas pues estimar cuál puede ser la mejor decisión hoy yo insisto en que hay muy buenas oportunidades eh, en el mercado de acciones de, de los Estados Unidos eh, luego pues de, de, de un, incluso en esta semana de una semana muy difícil ya lo decían ustedes ahora al comienzo pues uno, uno de los de los días y de las semanas eh, menos favorables entonces yo creo que ahí, ahí sigue habiendo espacio de aquí a, si bien es cierto de aquí a mitad de año con aumentos de tasa de interés tal vez vamos a tener eh, semanas o jornadas como las que hemos vivido pero en la medida en que nos acerquemos a, a mitad de año y los datos sean consistentes con las expectativas, es decir, eh, niveles de inflación corrigiendo. Yo creo que definitivamente los mercados, como siempre, los inversionistas, eh, operadores del mercado se anticipan y en la medida que vayan pasando las semanas, eh, yo creo que va a haber algún tipo de presión eh, de compra sobre acciones fuerte que debía eh, expresarse en mayores valores de los índices.
0: Gracias Edgar, César de la mañana en 44 minutos Diego Rodríguez, usted pide la palabra
3: Sí Juan, de pronto complementando un poco con relación a esta relación y lo complejo que está el mundo yo creo que teniendo en cuenta en la balanza que hay un nivel de riesgo de crédito que se ha ampliado y que se va a amplificar muy fuerte en los próximos años con lo cual hay que ser bastante selectivo a quién se le presta la plata o a quién se le arrienda lo que sí creo es que lo que está sucediendo debido al alza de tasas de interés y a los retos que está causando que le va a generar unos retos muy importantes al mercado accionario sí le está generando unas oportunidades creo yo en este momento generacional una oportunidad generacional para aquellos inversionistas enfocados en la renta aquellos inversionistas que buscan que sus portafolios tengan un nivel de ingresos recurrentes e importantes vía proyectos de renta fija o vía proyectos inmobiliarios que vuelvo y lo digo, tienen que tener una selección bien importante del riesgo de crédito atrás Pero cuando uno ve bonos del tesoro o ve eh, notas del tesoro a seis meses rentando al 5%, eso es una oportunidad tremenda, digamos, de inversión de corto plazo. Y creo que en la medida, lo que sí es cierto que pese a los datos de inflación que está sucediendo, muy seguramente lo que vamos a ver este año es que ya el Banco Central de los Estados Unidos eh, detenga su alza de tasas de interés en algún punto ojalá lo más próximo posible que suceda y ahí va a generar una oportunidad en la cual pues vamos a tener tasas de interés muy seguramente altas por un periodo ahí sí un poco más prolongado de lo que el mercado está esperando porque deshacer esa política monetaria ultra expansiva de más de una década no va a ser sencillo entonces eso va a dar una oportunidad de haciendo una muy buena selección de riesgo poder invertir a muy buenos retornos hace una década invertir en proyectos inmobiliarios en Estados Unidos, de vivienda residencial, ganarse el 3 o el 4% era un retorno muy bueno. Cuando existía la relación muy clara entre riesgo-retorno, cuando las tasas de interés fueron al cero y generó la burbuja eh, de prácticamente todos los activos desde tecnología, renta fija, acciones y demás, pues empezó a generar una, 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 una posibilidad de retorno un poco más alta que hoy en día eso se acabó y se terminó. ¿Qué vemos en este momento? Una oportunidad muy interesante para poder seleccionar y tener en la medida lo posible, cuando pasen los meses, poder adquirir un poco más de duración en la parte larga de la, de la renta fija a nivel global e igualmente ser bastante selectivos en los proyectos inmobiliarios. Hoy en día tener proyectos inmobiliarios eh, de doble dígito de retorno, pues es una oportunidad realmente maravillosa para aquellos inversionistas que están buscando oportunidades de generación de retorno de renta para el mediano y largo plazo. esas oportunidades no las teníamos anteriormente. Poder invertir en proyectos inmobiliarios eh, eh, a doble dígito pues era una situación que se estaba convirtiendo muy, 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 muy difícil. Se estaban dando rentabilidades muy importantes por la valorización muy fuerte que hubo cuando teníamos las tasas de interés por debajo de cero. Pero hoy en día, una vez las tasas de interés lograron otra vez subir, aquellos proyectos que se vieron castigados, pues están dejando unas oportunidades de inversión muy interesantes, que, que, que es lo que vemos nosotros, digamos, en términos de selección, eh, que en un escenario muy complejo, muy complicado para, para invertir, lo que realmente hay sobre la mesa son tasas de interés muy altas, que le da una oportunidad de retorno bien interesante a los portafolios, haciendo esa selección bien importante, tanto de riesgo como a quién se le va a arrendar y poder hacer unos negocios interesantes de mediano y largo plazo y quitándose toda esa volatilidad que va a existir en el mercado eh, eh, de acciones, donde pues, lo que hemos visto desde el año pasado es que pues, ha sido bastante complejo y que no es fácil hacer una selección en el mercado de acciones en este momento, versus poder hacer una selección más bien del riesgo crediticio y, e invertir y aprovechar unas tasas de interés que son bastante favorables para el mundo inversionista.
0: Gracias, Diego. 6 de la mañana y 48 minutos. Hasta ahora actualizamos comportamiento del petróleo porque tiene un comportamiento mixto. El petróleo de referencia Brent llega a 82 dólares con 91 centavos. El barril pierde 0,30% en rojo. Ahora sí el WTI que se cotiza en 76 dólares con 14 centavos. El barril pierde en este momento 0,24%. 6 y 49 de la mañana. Daniel Tamara, ya estamos listos con usted porque, como lo anunciábamos al, al inicio de esta emisión se va a conocer el costo fiscal de la reforma a la salud. ¿De cuánto sería? El costo fiscal
6: de la reforma a la salud para 2023 es de 16,91 billones de pesos. Entre 2025 y 2027, los gastos aumentarán en promedio en 2 billones de pesos anuales. De acuerdo con cálculos del Ministerio de Hacienda, incluidos en una misiva enviada por una parte del Gabinete a la Ministra de Salud, Carolina Corcho, esta carta, por demás, está firmada por el Ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, la Ministra de Agricultura, Cecilia López, el Ministro de Educación, Alejandro Gaviria, y el Director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González. Esta carta... O más bien estas proyecciones como se decían anticipan que el costo de la reforma sería de cerca de 21,9 billones de pesos en 2024 de 24,4 billones de pesos en 2025 de 26,7 billones de pesos en 2026 y de 28,9 billones de pesos en 2027 hay que tener en cuenta pues que estas estimaciones incluyen los mayores pagos proyectados por el fortalecimiento de la atención primaria mejoras en la infraestructura la formalización de los trabajadores de los niveles profesional técnico y asistencia de las instituciones prestadoras de salud eh, públicas y el funcionamiento del Fondo Único Público para la Salud. Sin embargo, no se incluyen en este caso las eh, proyecciones de cuánto costaría la estructuración del nuevo modelo, tampoco la eliminación de copagos que se contemplan en la reforma, tampoco la atención de migrantes y turistas y tampoco las incapacidades y licencias de maternidad y paternidad. Asimismo, no se tienen en cuenta tampoco o en este caso la unificación de primas de los regímenes contributivo y
0: subsidiado. Seis de la mañana y 50 minutos, y por otra parte, se va a llevar a cabo el primer canje de test de este año, Daniel.
1: No, pero el Ministerio
6: venga,
1: Juan de Hacienda Sebastián. realizará el primer canje de. Ah, no. Sí, señor. Gracias. No, eh, hagamos, es que el, eh, metimos otro tema, entonces hagámosle a, al tema de la reforma en la salud, porque ese documento ha causado mucha polémica, mucha controversia. Eh, de hecho, el presidente de, de la República, dijo en esa reunión en donde ellos presentaron el documento que si este documento se filtra, la reforma se cae, tan así lo dijo. O sea, la magnitud de estas cifras, las proyecciones, es un documento de 17 páginas, fue presentado a la ministra Corcho el mismo día que ella presentó el borrador o la no la propuesta final ya de, del proyecto de ley, y como dijimos, ha causado tanto controversia que el asunto podría eh, culminar con la caída de la ministra Corcho. Eh, el presidente no se ha pronunciado eh, en las últimas horas sobre el famoso documento. Y no se sabe si el documento o lo filtraron los autores o lo filtró el mismo presidente o quién sabe qué mano mágica lo filtró pero la idea era crear esta controversia que puede eh, casi que hundirlo uno o dos, mostrar que se puede optar por otro camino y es una famosa consulta que tiene el pequeño problema de que es propuesta por Álvaro Uribe Vélez. Entonces el asunto es muy complicado. Don Diego Rodríguez, eh, le salió un pero pero muy grande y desde el mismo gobierno a la reforma en la salud
3: Sí Héctor, al final yo creo que eh, lo que está en juego en este momento eh, y esperemos que salga bastante bien es todo lo que tiene que ver con la institucionalidad eh, de nuestro país el poder tener la capacidad de discutir diferentes ideas y lograr sacar Planes y programas que beneficien a todo el país. Eh, yo creo que esto que, que está sucediendo con la, con la reforma de la salud es una muestra en este sentido. Claramente un programa que al comienzo trata de abordar un, pro, un problema y es eh, eh, la necesidad de ampliar la asistencia de salud hacia las regiones especialmente. Eh, pero metiendo todo en una misma canasta y ahí creo que es donde el gobierno se ha equivocado en su planteamiento porque pues, primero genera un proyecto como lo vi ese informe que, que, que se filtra que pues, toda la parte fiscal es básicamente inviable para hacerlo para el país y donde en el evento de que se pase una reforma en este sentido, pues las implicaciones eh, para las finanzas públicas para los mercados y para el precio de nuestra moneda, pues pueden ser eh, muy, eh, muy malos, pero adicionalmente las grandes preocupaciones sector que creo que adicionalmente dan es la parte operativa de una reforma con esa profundidad que se está planteando, porque realmente no es claro de ver cómo va a ser ese, ese, ese manejo operativo eh, del día a día en el manejo de la salud, que pese a, a, a las críticas que hay pues eh, la salud en Colombia, en la gran mayoría del territorio, pues funciona bastante bien. Entonces yo creo que, que, que no se ha enfocado el problema hacia buscar la solución donde realmente se necesita, no solamente en esta reforma, sino en muchas, donde finalmente creo que Colombia tiene una oportunidad muy importante al tener un porcentaje del país en un nivel de pobreza muy alto, que es, una, es un problema, pero como lo ha mostrado el mundo durante los últimos años, cuando se logra solucionar ese problema, pues genera, termina siendo una gran oportunidad de crecimiento en el mediano o largo plazo. Y es ahí donde se debe enfocar, muy seguramente con un nivel de asistencia mucho más importante del Estado, muy seguramente sí, porque hacer esas inversiones en materia privada no son fáciles de conseguir. Pero cuando logran o buscan hacer que todo se una en un mismo paquete, como está sucediendo en este momento, es decir, unir lo que está funcionando bien contra, con lo que no está funcionando, eh, pues evidentemente crea este desastre porque, porque pues finalmente genera un nivel de inversiones muy importantes y un nivel de riesgos operativos pues bastante amplios que lo que hace es alejar la, 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 la inversión y muy seguramente que no se logren hacer las reformas. Entonces, vamos a ver la institucionalidad, cómo empieza a funcionar. Eh, han llegado nuevas eh, propuestas para... para, para el, el, el eh, hacer reformas al sistema de salud y hay que estar muy atentos y un nivel pues, de interés muy alto para ver cómo empiezan a haber esos debates y creo que esta situación que le está cayendo al gobierno pues un poco eh, pues genera también eh, la sensación o más bien la certeza de, de lastimosamente pues ese nivel de improvisación eh, para mostrar unas ideas que en teoría estaban reflejando un cambio que estaba buscando el país, pero, pero pues el país realmente no quiere un cambio basado en una improvisación tan fuerte eh, como la que se está planteando. Creo que sí hay cosas, sin lugar a dudas, y vuelvo a decir, son las oportunidades y muy seguramente que un gobierno de izquierda las tiene para poder resolver, pero la forma como está atacando los proyectos y atacando los problemas no es la apropiada, no le va a generar un impacto importante al gobierno y por lo tanto tampoco al país. Entonces vamos a ver qué sucede con la institucionalidad, va a haber mucho ruido en el mercado sin duda alguna, eh, pero al final de la historia Héctor yo creería o tendería que, a, que, a, a ser positivo con, con este tipo de reformas, y muy seguramente creería yo que al final de la historia, pues vamos a tener eh, una situación que sea fiscalmente sostenible, que no vaya a acabar la, la, la salud y las cosas muy buenas que tenemos en el sistema de salud, y que sí busque ampliar eh, aquellas situaciones. Eh, o mejorar las, las situaciones en las cuales realmente el país también necesita avanzar, especialmente en las regiones para, para, para mejorar el servicio en estas instancias. Entonces, vamos a ver cómo se sigue resolviendo todo, Héctor.
1: Mil gracias, don Diego Rodríguez. Bueno, su comentario a las 6 y 57 minutos de la mañana, Edgar Ricardo Jiménez Méndez bueno pues es, 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 es un tema supremamente complejo.
4: Igual pues digo yo yo no soy muy experto para, para ir más allá pero hay dos dos temas clave ahí. Uno me parece supremamente interesante pues que desde el mismo gobierno eh, se lancen estas alertas, es decir si yo a pesar de hacer parte del gobierno veo algo que no, que considero que no es que, que no va por buen camino, pues está muy bien, me parece excelente que se pueda levantar la mano y eh, dar indicaciones, hacer advertencias, sugerencias, recomendaciones, porque yo creo que para eso hace parte, eh, se, se hace parte de un equipo de trabajo. Entonces, eso está bien y espero que sea bien recibido eh, también por el, por el mismo gobierno como tal. Y ya pues en, en temas de salud y digamos, los, los, las cifras que salen de los números cuando se está hablando, eh, pues definitivamente hay, hay, hay asuntos que no cuadran, e insisto yo, sin ser experto en el tema, pero pues obviamente es necesaria una reforma a la salud, eh, esa salud ideal que todos que todos quisiéramos eh, tener en el país, porque si no, pues, por ejemplo, no existiría medicina prepagada para, para empezar. Usted paga prepagada simplemente para tener la atención que un ser humano se merece, eh, digo yo. Entonces, en ese orden de ideas, pues una reforma, claro, es necesaria. Siento yo que no hay que hacer un cambio tan estructural como el que se está planteando. Hay cosas que funcionan bien, que definitivamente se han hecho bien y vale la pena conservarlas. Hay otras que hay que mejorar y mejorar mucho. Eso vale dinero también. Eh, pero insisto en sin ser experto, creo que lo que se está proponiendo es bastante complejo un ¿no? cambio de, digamos, eh, estructural supremamente fuerte, que no sé hasta qué punto el país esté pues, en, en la capacidad de soportar esto, pues un, un cambio de esta magnitud de, que es muy loable, que es muy interesante, hay unos principios ahí supremamente interesantes, pero creo que eso debía ser con mayor gradualidad.
0: Muy bien, gracias Edgar. En ese momento son las 7 de la mañana en Punto Pausa Comercial y ya regresamos.
7: Javeriana Estéreo, Bogotá, HJKZ, Sin Fronteras. Banco, Crédit Financiera, ahora es Bancien. Evolucionamos y aunque hoy nos veamos diferentes,
2: mantenemos nuestra esencia y reafirmamos nuestro compromiso de trabajar por lo gustado? que nos motiva cada día. Acompañar a nuestros clientes a cumplir sus metas. Conoce sobre nuestras alternativas de inversión y mucho más en www.bancien.com.co Bancien. Al cien contigo, siempre. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En acciones y valores, nuestra prioridad es construir la mejor versión de su futuro financiero. Por ello, creamos soluciones para cada uno de sus objetivos. Javeriana Estéreo, Sin Fronteras.
0: Ya son las 7 de la mañana y dos minutos. Continuamos en primera página Ravi, para Bogotá, Tormario Mario y Las Sabana. Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con precipitaciones ocasionales, especialmente en horas de la tarde y también en la noche.
1: Mil gracias, don Juan Sebastián. Venga a ver, pegamos una actualizadita .49% and Poor's el eh, petróleo WTI 76 dólares con 10 centavos cae .29% a esta hora bueno ya vimos un repaso sobre esta, este famoso debate eh, eh, sobre lo que va a suceder eh, ...en torno de la reforma a la salud, muy controvertido, muy polémico, muy... Eh, ...bueno, eh, consulta a las calles, ¿no? Como diría el presidente Petro, vamos a ver qué va a anunciar... ...en los próximos minutos, horas, eh, se especula mucho que eh, si el presidente respalda la consulta o demás... Eh, casi que tendría que salir la ministra de Salud, entonces hay que ver, no creo que se juegue esa carta, pero bueno, eso es lo que se está eh, diciendo en los mentiros políticos a esta hora. Siete y cuatro minutos, don Juan Sebastián, sigamos con la carga de noticias de Daniel Támara.
0: Sí, señora, las siete y cuatro, Daniel, porque como lo mencionábamos, el Ministerio de Hacienda realizará el primer canje de test de este año, los detalles...
6: El Ministerio de Hacienda realizará el primer canje de test de 2023 con la Tesorería Nacional, se intercambiarán bonos en pesos a 2024 por títulos con maduración entre 2025 y 2050. En concreto, se sustituirán papeles en pesos con vencimiento el 24 de julio de 2024 por títulos TES que caducan en 2025, 2026, 2027, 2028 y así hasta 2050. De acuerdo con la autorización que recibió el Ministerio de Hacienda, esta operación se realizará hasta por el monto que se encuentre en, en el portafolio de la Subdirección de Tesorería de la Dirección de Crédito Público en el momento de ejecutar las operaciones de intercambio Cabe mencionar que esta es la primera operación de canje de test que realiza el gobierno del presidente Gustavo Petro pues anteriormente no encontró ventana de oportunidad para realizarlo por cuenta de las altas tasas de interés
0: ¿Y cuáles son las estimaciones, Daniel, eh, por parte del Ministerio de Hacienda del crecimiento del PIB en esta ecuación nominal?
6: El Ministerio de Hacienda estima un crecimiento del PIB nominal de Colombia de 6,8% en 2024 a 1.657 billones de pesos, con una inflación de 5,1% y una tasa de cambio promedio de 4.611 pesos. De acuerdo con uno de los documentos preliminares a la radicación del anteproyecto del Presupuesto General de la Nación para 2024, el gobierno estima que las importaciones aumentarán 2,5% el próximo año, de niveles de 65.682 millones de dólares en 2023 a 67.299 millones de dólares el siguiente año. Cabe mencionar que en el plan financiero presentado en diciembre pasado, el propio Ejecutivo anticipó su supuesto de alza del PIB real para 2024, que es de 2,8%, cifra superior al 1,3%. Proyectado para este año, mientras que en inflación el Ministerio de Hacienda pronostica una reducción de 7,2% en 2023 a 5,1% el próximo año, dato que aún así se situaría por encima del rango permisible por el Banco de la República, que es entre
0: 2 y 4%. Muy bien, 7 de la mañana y 6 minutos. Oigame, Daniel, ¿en qué se va a basar el cumplimiento de la regla eh, fiscal o mejor, la programación presupuestal para el próximo año?
6: La programación presupuestal para 2024 se basará en el cumplimiento de la regla fiscal, el uso eficiente de recursos y la transformación energética. Se estima un déficit de 3,6% del PIB. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, además, se deberá mantener un manejo responsable que le permita al Fisco Nacional impulsar las transformaciones previstas en el Plan Nacional de Desarrollo con fundamento en bases financieras sólidas. En aras de lograr este propósito, es crucial que la política fiscal busque racionalizar los gastos de funcionamiento para aumentar la inversión pública sin presionar de forma insostenible las necesidades de financiamiento crediticio. Para 2024 se requiere que el monto total del gasto programado en el presupuesto se mantenga en una senda sostenible de tal modo que permita consolidar la reducción de la deuda neta del Gobierno Nacional Central como porcentaje del PIB. La recuperación económica, los esfuerzos de gestión del recaudo tributario y la racionalización de los gastos operacionales ayudarán a que el déficit del Gobierno se ubique alrededor de 3,6% del PIB en 2024. En este escenario, el balance primario sería ...positivo en 1,2% del PIB.
1: Siete y siete minutos de la mañana. Bueno, die, don Diego Rodríguez, creo que se le quedó en el tintero... ...un comentario sobre eh, la reforma a la salud, la inversión privada. ¿Cómo es eso?
3: Sí, Héctor, viendo un poco sobre la situación de, de, de problemas y oportunidades. En la parte de salud, Héctor... Ahí, eh, y bueno, aquí a, a veces, digamos, revolver el tema de, 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 de inversión con, con la palabra salud, pues muchas veces genera cierto escosor, pero la realidad es que cualquier tipo de, de, de situación necesita inversión, necesita recursos, como bien se habló, digamos, de la de la necesidad de esa inversión pública para poder eh, ejecutar, digamos, ese plan de cambio del sistema de salud. Pero el otro lado de la balanza está la necesidad de. Eh, de inversiones en el sector de salud, que era una tesis de inversión o que es una tesis de inversión que en un país emergente como Colombia es bastante fuerte. Ya que voy, Colombia tiene un déficit de, de, de camas, digamos, de atención de salud muy importante con relación a, la, a los países de la, o, de la OCDE. Digamos, Colombia tiene alrededor de 1,5, 1,7 camas por cada mil habitantes, versus cerca de 5 camas que tienen los países miembros de la OCDE, entonces eso es una tesis y una oportunidad, digamos, de inversión bien importante, es decir, el déficit de camas en el país es muy elevado y eso era una situación de inversión que estaba atendiendo diferentes grupos de inversión, ¿en cuáles estaban?, genera una oportunidad para los inversionistas privados, inversión extranjera directa de nuestro país, este ha sido un sector que ha sido bastante dinámico en los últimos años atrayendo inversión tanto local como extranjera para lograr tomar digamos esta oportunidad de inversión de déficit tan importante en, el, en, el, en, el, en, la, en la prestación del servicio y segundo todo lo que tiene que ver con la parte de inversión inmobiliaria donde evidentemente pues para poder dar atención a esta necesidad pues no solamente hay que traer eh, la inversión operativa del sistema de salud, sino también traer la inversión en infraestructura del sector de salud. Y esa inversión de infraestructura pues estaba generando unas oportunidades también muy importantes que sí creemos que a futuro va a ser algo bien interesante, uniéndolo a mi comentario anterior de las oportunidades que está dejando este mundo tan revuelto y lo que tiene que ver con la inversión en inmobiliario. Una vez toda la, 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 la reforma de salud se logre clarificar y haya un derrotero y una ruta clara y, y una ruta crítica especial para, 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 para poder eh, hacer el nivel de inversiones que se estaban viendo en el país y que muy seguramente van a continuar porque la inversión está represada en este momento, que ha sido desafortunadamente el daño que ha hecho en la llegada del nuevo gobierno de este tipo de cambios un poco improvisados o más bien improvisados con relación a su forma de ejecución y, y de implantación, pues toda esa inversión que se venía pues quedó represada. Y hoy en día tanto el sector que tiene que estar viendo la parte de, de operación del servicio de salud pues no está invirtiendo un peso, la inversión extranjera directa está bastante detenida a nivel extranjero y la inversión inmobiliaria también. Entonces se necesita que, que, que haya claridad con relación a la parte de reforma de salud para poder nuevamente tener en juego todas esas inversiones que son sustanciales y que generan una oportunidad bien importante, teniendo en cuenta hoy el nivel de perfil de riesgo bien interesante y muy bueno del, del sector de salud para hacer pagos tanto de deuda como pagos de arrendamiento y poder crear proyectos de inversión a mediano y largo plazo. Normalmente estos proyectos en la parte inmobiliaria son a 10, 15, 20 años. Es una inversión inmobiliaria muy interesante y que hoy en día, por el nivel de perfil, de tasas de interés, pues van a generar unas oportunidades de inversión en el mediano y largo plazo muy importantes. Entonces, para efectos del, del, del gobierno y la atracción de inversión y de prestación del servicio, ahí hay una oportunidad que ojalá se resuelva de manera institucional lo más pronto posible, Héctor, y que dé la posibilidad que el sector igualmente preste su servicio, ...continúe con su dinámica que venía muy fuerte desde los años anteriores y que evidentemente pues logre cerrar esa brecha que es la oportunidad que está dejando un país emergente como Colombia que lo venía haciendo bien en materia de salud.
0: Gracias Diego, 7 y 12 de la mañana, Óigame, Daniel, ¿se a conocer datos de la balanza de pagos, el comportamiento entonces del flujo de las remesas de los trabajadores hacia Colombia? Según la balanza de pagos, el flujo de remesas de los trabajadores
6: hacia Colombia creció 18,1% en enero de 2023, frente al mismo mes de 2022 a 785 millones de dólares. En el primer mes del año pasado, como se recuerda, llegaron al país cerca de 664,4 millones de dólares. Y en diciembre, del año pasado, la llegada de remesas alcanzó los cerca de 848,8 millones de dólares. En todo 2022, por demás, ingresaron a Colombia 9,428 millones de dólares por transferencias netas. En 2021, 8,000 mil quinientos noventa y siete millones de dólares y en dos mil veinte seis mil novecientos ocho millones de dólares. Cabe recordar que de acuerdo con la medición de la balanza cambiaria, que solo registra los oper las operaciones, más bien que impliquen un movimiento de divisas, en enero de dos mil veintitrés, las remesas sumaron cerca de novecientos veintiséis millones de dólares, lo que representó un aumento de diecisiete cinco por ciento anual.
0: Muy bien, siete mil de la mañana, Héctor Mario.
1: Sí, había, había más, ¿hay algo más de la balanza? No, ese es el resumen, ¿cierto? Sí, señor, ese es el resumen. Oiga, gracias, hombre. Eh, oiga, don Diego, eh, eh, siguen volando las, las remesas, ¿no? Creo que mucho tiene que ver también dólar, eh, eh, la buena el buen tono de la economía de Estados Unidos. Eh, ¿Qué más vio por ahí en los detallitos de la balanza?
3: Entonces es un punto bien importante. Eh, resulta que hoy en día el salario mínimo en los Estados Unidos, eh, por no contar el tema europeo, sino solamente en los Estados Unidos, está alrededor de 4 mil dólares mensuales. Eh, a un precio del dólar de 5 mil pesos, pues estamos hablando de 20 millones de pesos al mes. Realmente es muy tentador. Para, para las personas ir a trabajar. Hoy en día hay programas y aparte de eso se está uniendo una necesidad mutua, ¿no? En, tanto en Estados Unidos se necesitan trabajadores como pues, en estos países y en Colombia pues, necesitamos recursos. Y eh, hay diferentes formas de, de ejecutarlo. Una es pues, con la, las visas temporales de trabajo, que hoy en día al haber escasez en los Estados Unidos, pues está ofreciendo esa oportunidad para ir a trabajar de manera legal, ...temporalmente en los Estados Unidos... ...tres, cuatro meses... ...pero usted va y trabaja tres, cuatro meses... ...y una persona pues se, se trae... 15 mil, veinte mil, diez mil dólares... ...que pues básicamente puede ser el sustento de un año... ...adicionalmente... ...sin tener en cuenta adicional... ...que la... ...que pues también promueve... ...a que algunas personas que no lo puedan hacer... ...de manera migratoria legal... ...pues que vayan y lo hagan... ...sencillamente a ver la manera de buscar... ...una fuente de ingresos adicional... ...mucho más importante para poder traer eh, recursos hacia, hacia sus familias. Y hoy en día, pues en un mercado donde estoy hablando de un salario mínimo, pero muchos de los trabajos o los oficios que se están necesitando en los Estados Unidos, básicamente la construcción, conductores para camiones, eh, pues son eh, eh, trabajos u oficios que, que muchas veces pues en nuestros países pues hay exceso de mano de obra en este sentido. Entonces, eh, hay un boom de remesas. El año pasado pues estábamos llegando a cifras de 10 billones de dólares y estamos arrancando con 18% de crecimiento el año. Eh, es una situación que eh, la hemos enunciado varias veces en, la, en, en las columnas de Comité de Inversiones y que creo yo que va a ser muy difícil para el caso colombiano que el solo hecho de subir las tasas de interés pues ayude a mejorar el consumo, porque no solamente tenemos el boom de remesas, que como lo vemos está llegando a casi el 20% de crecimiento, viniendo de números muy altos, adicionalmente tenemos un boom cocalero también, que, que eh, pues tapar los ojos, eh, eh, pues en ese sentido pues es bastante difícil, y eso es una... Una, una parte de la, de, de la economía que es también importante, muy seguramente en niveles de dólares mucho más amplios que las remesas eh, y que también están llegando muy seguramente al tema de consumo. Y lo otro es una habilitación y una creación otra vez de ingresos provenientes del turismo, Esto es donde muy seguramente cuando salgan las cifras yo creo que vamos a ver sorpresas importantes porque Colombia venía haciéndolo bastante bien en materia de turismo hasta antes de la pandemia. Luego de la pandemia, durante la pandemia evidentemente pues, pues cayeron esas cifras, pero yo creería que el año pasado vimos una recuperación importante y muy seguramente la vamos a seguir viendo durante este año, porque pues a un precio del dólar nuevamente a 5 mil pesos, pues visitar Colombia es excesivamente barato para los extranjeros. Entonces esos tres rulos para mí son fuertemente propensos al consumo, fuertemente propensos al consumo. Y muy seguramente, independientemente del nivel de tasas de interés, pues va a ser muy difícil controlar el consumo en estas tres vías y es un reto muy grande para, para, para el Banco Central. Adicionalmente, Héctor, si usted ve, volviendo otra vez hacia el tema de, los, de las remesas y qué pena que me alargue, resulta que las remesas del año pasado también un crecimiento de doble dígito. Este año arrancan con el 20% y el dólar se subió el 30%. Entonces, el, el incremento del potencial de consumo de estos ingresos es, es, es muy alto. Creo que eh, eh, se trata un poquito de, de, de desvirtuar su peso porque, bueno, eso va para algunas regiones, es específico, son muy poquitos recursos. Bueno, pero es que esa suma de, de, de pequeños montos empiezan a generar eh, pues el impacto que uno ve finalmente en las calles, que uno lo ve en los centros comerciales, que uno lo ve en los restaurantes. Eh, y, y pues que genera unos retos muy grandes. Entonces, al final, ¿qué vamos a hacer con esos aumentos tan importantes que hay en estos tres boom que hay, y adicionalmente con un dólar que sigue estando muy alto y que sigue estando especialmente descorrelacionado o con un nivel de precio muchísimo más alto a sus pares en la región? Creo que ojalá el, el, el precio del dólar en Colombia por lo menos estuviese al precio de lo que están las otras monedas en la región, creo que nos ayudaría muchísimo en este manejo inflacionario, más que seguir subiendo las tasas de interés, que lo que va a hacer es apretar todavía de una manera mucho más fuerte y generar de pronto posibilidades, uno, de aquellos eh, proyectos que venían endeudados con tasas indexadas, eh, pues empiecen a generar problemas de impagos, dos, que la inversión quede completamente estancada porque la posibilidad de hacer proyectos nuevos debido a las tasas de interés es, es absoluta. O sea, hacer un proyecto inmobiliario, hacer un proyecto de infraestructura, eh, crear una compañía al nivel de tasas de interés que hay hoy en día es imposible. Y tercero, que debido a esos dos efectos, más bien el alza de tasas de interés empieces a generar el efecto contrario, es decir, a generar problemas ahora por el lado de la oferta, porque va a ser cada vez más difícil eh, 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 producir. Entonces, eh, una ecuación muy difícil para el Banco Central. Vamos a ver cómo la, la terminan resolviendo, Héctor. Muy bien,
0: Mil gracias. De la mañana. Don gracias, don... Diego. Sí, señor.
1: Bueno, don Edgar Jiménez Méndez, su comentario.
4: Bueno, pues digamos arrancando con este tema de remesas, indudablemente los flujos han sido supremamente fuertes, 10 mil millones de dólares, eh, pues un, un monto significativo, un peso, 50 billones de pesos, eh, pues definitivamente esto puede explicar muchos, digamos, muchos fenómenos económicos en el país, pero en términos generales eh, se favorece la, la economía de Colombia en la medida en que pues, los flujos van mejorando. Entonces, por ese lado, pues definitivamente muy bien, eh, lo decía Diego, pues tenemos un flujo creciente a doble dígito, pero al mismo tiempo la tasa de cambio cerca de los 5 mil pesos, entonces pues hay dos, dos fenómenos ahí. Uno, pues esa, la sensación de, 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 de cómo rinde eh, en los dólares estadounidenses en pesos colombianos eh, y dos, pues de todos modos que esa, digamos, esa, esa mayor liquidez obviamente definitivamente tendrá que explicar algún, en alguna medida la, la inflación el costo de vida, porque pues, esa mayor demanda y esa mayor presión eh, definitivamente explica por ese lado. Por el lado, quería referirme un poco al, al tema de, de canje de test en términos generales, y es pues, que, que han sido medidas que históricamente han tomado los, los gobiernos, particularmente en Colombia, eh, es una medida de responsabilidad, de ajuste, hemos tenido un manejo impecable de nuestra deuda, eh, salvo pues como lo comentamos alguna vez, por los años 30, pero definitivamente eh, lo hemos hecho bien, Colombia ha hecho muy bien la tarea, este canje es parte de, pues, de esa responsabilidad del ajuste también que hay que hacer frente a las a, a lo que hay en el presupuesto general de la nación para poder cumplir todos nuestros compromisos pues de, de manera impecable como siempre se ha hecho y eso lo que hace es definitivamente pues mantener a, a Colombia simplemente como un país destino de crédito que pues por lo menos tiene un nivel de confianza razonable
1: Mil gracias. Don Edgar Jiménez, oiga, siete y veintidós minutos, eh, preciso don Edgar, este es un tema que le interesa, tenemos un invitado especial a esta hora, Carlos Augusto Guayara Rodríguez, el cofundador de TRI, administrador de empresas de la Universidad Pontificia Javeriana, eh, Carlos, bienvenido como siempre a Primera Página Radio.
7: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar acá con ustedes.
1: Bueno, lo mismo, Carlos. Eh, ¿Cómo vamos? ¿Dos años?
7: Sí, estamos a día de los primeros dos años al aire realmente la aplicación, pero los que conocen un poquito más la historia de Tri saben que antes del lanzamiento nos tocó sufrir casi tres años para verlo. Eso. La luz.
1: Esto viene desde 2019 por ahí, ¿no? Oiga, cuénteme precisamente eso para los que no han oído la historia: ¿cómo fue el origen y quiénes fueron los creadores? Claro
7: que sí, mira, eh, el tema empieza con Esteban, Luis y yo, eh, que hace unos años veníamos viendo. Cómo en Colombia llegar a la Bolsa de Valores e invertir era supremamente difícil y, y era un negocio que desafortunadamente estaba construido pues, para los ricos, para la gente de muy altos patrimonios que tenían digamos que acceso a bastante capital y podían cumplir los requerimientos de las firmas comisionistas de bolsas tradicionales. Y esto, como nosotros lo estábamos viendo, estaba generando una serie de problemas en el mercado porque estábamos en un mercado muy poco líquido y donde realmente la gente ni siquiera tenía en el radar que podía invertir en la bolsa. Y claro, cuando ustedes van y ven los porcentajes de penetración eh, respecto, por ejemplo, a las bolsas de Estados Unidos, de Europa, pues Colombia estaba muy, pero muy abajo. Entonces ahí fue donde decidimos hacer las cosas diferentes, hacer la primera aplicación en el país enfocada en el retail, que no tuviera mínimos de portafolio como lo tenían antes, que tenían más, unos mínimos de 100 millones de pesos aproximadamente, donde las comisiones fueran muchísimo más amigables para la gente, y donde además la experiencia fuera totalmente digital, y ahí empezamos a trabajar en Tri. Entonces, como les contaba ahorita, pues era una tecnología que no existía en Colombia, que tuvimos que trabajar mucho tiempo porque además había que conectarnos a la tecnología de la bolsa, que es distinta, a la tecnología de Ezebal, que es diferente, a la tecnología de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte. Entonces, pues evidentemente, todos esos desarrollos tomaron más de lo que nosotros quisiéramos, eh, más en paralelo todo el trabajo regulatorio para que efectivamente la super se sintiera tranquila con la operación de TRI. Y bueno, como les digo, después de dos años y diez meses pudimos salir al mercado en Marzo del 2021 y hoy muy contentos de lo que está pasando en la aplicación.
1: Bueno, ¿y cómo fue la llegada a Acciones y Valores, que es el partner en este cuento?
7: Cuando nosotros empezamos, digamos que a rebotar la idea con las grandes entidades que, que hacen parte de este negocio, Fuimos a la superintendencia financiera y nos dijo, Mira, si usted quiere hacer las cosas de forma correcta, donde la gente se sienta tranquila, que era una de nuestras grandes prioridades, pues porque yo creo que ustedes han visto que desafortunadamente en temas de inversión, en especial digitales, pues salen un montón de opciones y de cosas rarísimas, pirámides, esquemas Ponzi, aplicaciones sin regulación, un montón de cosas. Entonces, una de nuestras prioridades desde el principio fue que independientemente de lo que pasara con en el mercado, la gente estuviera tranquila al saber que su dinero estaba con una empresa seria, eh, que ojalá tuviera la regulación vigente en cada uno de los países. Entonces, vamos a la superintendencia y nos dicen, mire, una de dos, o, o se vuelven una comisionista o trabajan con una. Para volverse una comisionista, pues había... Eh, unos requerimientos de capital que no teníamos nosotros pues tres pelados apenas empezando a emprender pues no íbamos a, a llegar a los 5 mil millones de pesos que pedían en ese entonces si no estoy mal eh, entonces pues la otra opción era buscar una comisionista para, para trabajar y acciones y valores nos parecía ideal por dos cosas primero porque seguían siendo privados eh, Creo que el tema, si hubiera sido con un banco, hubiera sido tal vez más demorado por, por los niveles de burocracia que se manejan. Entonces, creo que esa era una de las cosas que buscábamos. Y segundo, porque tenía esta combinación de experiencia, tener más de 60 años en el mercado, pero con un enfoque ya digital, porque ya habían hecho, digamos que esta primera integración con otra fintech, con una billetera eh, digital, entonces creíamos que de pronto con ellos la, la experiencia iba a ser mucho más rápido. Y ahí nos pusimos a hablar con ellos para, para nuestra sorpresa, porque pensamos que iba a ser más difícil. Desde el momento uno nos apoyaron y, y ahí empezamos a construir.
1: Bueno, y entonces, resultados a la fecha. O sea, ¿cómo ha ido creciendo esto? ¿Cómo ha sido? Eh, pues veo que hasta la, en los mismos informes de la Bolsa de Valores de Colombia se ha resaltado el nuevo papel de ustedes, obviamente, y ya vamos a hablar de ese tema, de que el palo no está para cucharas porque el mercado bursátil colombiano está pasando por las duras y las maduras, pero, ¿cómo ha sido el asunto?
7: Héctor, sí, mira que de hecho se han superado todas las expectativas que nosotros tenemos yo siempre lo cuento, que me acuerdo que cuando íbamos a lanzar una de las cosas que queríamos lograr para, para tener de pronto un primer impulso era que la bolsa nos ayudara eh, con un tweet, con alguna salida contándole al mundo pues, que la gente ahora iba a poder invertir de forma digital. Ellos nos habían puesto el reto de que llegáramos primero a los mil usuarios eh, y, en es, y en ese momento iban a poder hacerlo. Eh, asumiendo que era un trabajo que nos iba a demorar tal vez unos cuatro o seis meses y nosotros lo logramos en cuatro días. Entonces, esto para contarles que desde el principio el crecimiento que hemos tenido ha superado todas nuestras expectativas. Hoy, dos años después, tenemos 170.000 cuentas creadas con validación de identidad listas para empezar a operar en la bolsa de Valores de Colombia y tenemos al menos 75 mil colombianos que han hecho una operación. Gracias a esto hemos logrado, por ejemplo, también tener el día récord en la bolsa, el último día tri, que lo hacemos siempre el 29 de abril, por el Día del Árbol Nacional, eh, logramos mover 23.556 operaciones, que es casi ocho veces lo que hacía toda la bolsa de valores antes de que nosotros llegáramos. En Colombia estamos administrando un poquito más de 140 mil millones de pesos. Eh, y bueno, pues como te digo, realmente contento de ver que cada vez hay más personas que creen en nuestra oferta de valor, que estaban cansadas de pagar esas comisiones tan altas y, y que se han dado cuenta que entre, encuentran una opción para manejar sus inversiones.
1: Bueno, eh, eh, usted ha sido una referencia al tema de la competencia desleal entre comillas pues eh, porque existe en el mercado una serie de ofertas eh, eh, reales eh, imaginarias buenas malas bueno a nosotros también nos ha tocado por ahí con, con unas raticas que existen en el mercado pero el, el asunto eh, ¿Cómo se ha manejado ese asunto? Porque uno ve todos los días la, la apertura, la, el jaloneo, los influencers, un poco de circunstancias que hacen que eh, un tema que debiera ser agradable se vuelve en momentos bastante desagradable, ¿o no?
7: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y de hecho creo que es algo que aún hoy nos pasa, incluso a nivel personal, pues yo en mis redes sociales que, que la verdad no tengo muchos seguidores ni mucha interacción, pero cuando posteo algo de la aplicación, algo de que puedes invertir, para sorpresa mía, a veces encontramos como haters o gente que seguro ha tenido alguna experiencia mala con este tipo de, de, de empresas y, y me regañan y me dicen que por qué me meten eso, pero, pero pues después es, eh, al final eh, la solución siempre es la educación financiera, ¿cierto? Entonces el primer momento, a pesar de no ser un negocio de educación financiera, creo que nos hemos vuelto muy activos en todos los niveles. Como tú dices, definitivamente las redes sociales en especial para nuestro público objetivo, que principalmente es la gente entre los 20 y 45 años, ha sido fundamental pues, para explicarles la, la diferencia que hay entre un negocio legal como el de nosotros y y pues estos otros tipos de, de plataformas que ya tienen reputación mucho más dudosa. Eh, ha sido un trabajo de ir a, a los diferentes medios de comunicación, de trabajar con influencers y explicarles pues las diferencias y que nos ayuden como a tener esta ampliación del mensaje y, y, y de ser como muy recurrentes en esos mensajes. Por, por eso me encantó tu pregunta con respecto a acciones y valores porque es de las cosas que desde el principio hemos tratado de priorizar Creo que en este momento ya la gente va, en, va entendiendo un poco mejor las diferencias y, y pues desafortunadamente algunos de ellos por malas experiencias que tuvieron en, en otras plataformas. Pero bueno, pues seguramente es un trabajo que, que, que seguirá siendo constante porque todos los días igual van apareciendo cosas raras. Ojalá los colombianos aprendamos alguna vez a, a no buscar ese enriquecimiento de la noche a la mañana que es... Creo que la principal razón de que la gente busque estas plataformas.
1: Así es. Estamos hablando con Carlos Guayara, cofundador de Tri, la plataforma que opera de la mano de la comisionista Acciones y Valores. Bueno, eh, a punto de cumplir dos meses ahorita en marzo y veo que lanzan una nueva opción para invertir. ¿De qué se trata?
7: Claro que sí, Héctor. Mira, hasta el momento... TRI principalmente tenía oferta de inversión para acciones, tanto locales como internacionales y ETFs, ¿cierto? Entonces tú entrabas a la aplicación y podías invertir en las marcas más grandes del país, no sé si podemos decir nombres, pero bueno. Hágale, hágale,
1: hágale, que... que igual no van a pagar, pero hágale. <ríe>
7: <risa> no, igual, importantísimo mi abogada, si no me mata, pero miren, nada, esto es recomendación de inversión, por favor, solo para uh -huh. que lo tengan en cuenta como que, qué tipo de nombres se pueden encontrar, pero son sí. empresas que ustedes se encuentran sí. en la calle, que uno ve en el día a día, como Bancolombia, Ecopetrol... Terpel, todas estas grandes compañías que la gente no sabía que podía ser dueño de ellas de un pedacito y además desde montos muy bajos, ¿cierto? Entonces abrimos primero el mercado local, después nos metimos en el mercado internacional porque la bolsa de valores tiene una integración supremamente interesante donde tú siendo colombiano, sin sacar el dinero del país, sin documentación adicional y lo más importante además con un ahorro tributario enorme Respecto a invertir en una plataforma internacional, puedes invertir en acciones internacionales y en ETFs internacionales. Entonces, puedes ser dueño de empresas como Apple, Amazon, Pfizer, Johnson Johnson y bueno, muchas más. Entonces, digamos que hasta el momento teníamos esa oferta de productos, pero todas eran eh, en el mercado de renta variable. Y como tú lo decías ahorita, pues desafortunadamente el país en este momento no está en el mejor momento a nivel de, de, de las acciones. Eh, en el mercado internacional, de hecho, el año 2022 también fue un año bastante complicado. Entonces, creo que de las cosas que hemos hecho muy bien en, a nivel de educación financiera es explicarle a la gente que precisamente en estos momentos es donde hay las mejores oportunidades para invertir, pues porque hay compañías excelentes en unos niveles de precios en los que no deberían estar, eh, pero pues que al final termina volviéndose una oportunidad para ellos. Sin embargo, la gente igual nos decía, mire, es un nivel de riesgo de pronto más alto el que a mí me gustaría quisiera un nivel de riesgo un poquito más conservador. Entonces, hace un tiempo veníamos trabajando muy fuerte de la mano de la comisionista de bolsa precisamente para darle a la gente una opción diferente, para darle a la gente algo de pronto con una volatilidad menor, un producto de pronto más tranquilo, como, como más parecido a los que tradicionalmente se consiguen en el mercado. Eh, habíamos hecho de hecho dos experimentos el año pasado de forma un poquito más manual que era mucho más engorroso para nosotros a nivel operativo y para el cliente pues porque era como, como menos eficiente todo pero ya por fin acabamos de lanzar el primer fondo de inversión colectiva dentro de nuestra aplicación de forma 100% digital entonces pues qué es el producto y, y súper básico para que todo el mundo lo pueda entender eh, un, un fondo es básicamente eh, hacer una vaca entre muchos colombianos que queremos invertir en un producto de riesgo más conservador eh, se puede invertir desde un millón de pesos en el producto que se llama Trirenta 12M Plus es un producto que es administrado por acciones y valores nuevamente 60 años en el mercado vigilado por la superintendencia financiera, entonces pues tienen todas las garantías y la seguridad que hay en el sistema financiero colombiano. Pero lo más interesante es que es un producto que invierte en CDTs e, y en instrumentos de renta fija de corta duración. Afortunadamente, en este momento, las tasas de interés pues están en unos niveles muy interesantes. Entonces, el objetivo de rentabilidad que tiene el fondo, si bien no se puede garantizar, si sí tenemos una rentabilidad de objetivo, entre el 15.5 al 17.5 efectivo anual, que dada la inflación, dada las tasas, creo que es una tasa supremamente competitiva. Pero además, lo más interesante es que esa rentabilidad la vamos a ir pagando de forma mensual dentro de nuestra aplicación. Entonces ustedes pueden invertir desde un milloncito de pesos y todos los meses se les va a ir pagando la rentabilidad que el fondo vaya consiguiendo y con eso pues ustedes pueden o reinvertirlo y lograr interés compuesto o sencillamente puedes retirar el dinero y usarlo para sus cosas. Entonces ese es el producto que estamos lanzando en este momento, tiene un costo además supremamente competitivo que es únicamente del 1% de, de lo que la gente meta en la aplicación y que además se le va a cobrar de las utilidades, no la va a ver nunca como un descuento pues de, de, del dinero que pongan, eh, y ya ese es el gran lanzamiento que tenemos, únicamente hasta el 9 de marzo la gente va a poder utilizarlo.
1: Oiga, Carlos, y me imagino que como siempre cuando hay aniversario y eso va a haber semana de, sin comisión y otras cosas como hacen ustedes usualmente. ¿O estamos haciendo simulaciones para saber?
7: Sí, la, la verdad es algo con lo que no me puedo comprometer en este momento pues porque como ustedes sabrán, cada operación que hace la gente dentro de nuestra aplicación tiene un costo. Y normalmente cuando hacemos estas locuras de día sin comisión, pues es un costo que terminamos asumiendo dentro de Tri, pues como beneficio para nuestros usuarios. Pero pues otra vez, normalmente son unas inversiones gigantes. Que si les puedo anticipar, en marzo nos vamos a liar con la Bolsa Valores para impulsar mucho el mercado global colombiano. Todas estas acciones internacionales que les contaba al principio van a ser protagonistas y de pronto se puedan venir algunas sorpresas por ahí, como lo que nos decías ahorita, Héctor. Así que muy pendientes todos y como siempre muy pendientes al, al día tri, al, al día del árbol del 29 de abril, que siempre traemos sorpresas. Pero pero hasta ahora eso es lo que te puedo adelantar.
1: Bueno, a esta hora, siete y cuarenta minutos de la mañana. Pregunta Diego Rodríguez, que por acá me levantó la mano.
5: Hola
3: Carlos, muchas gracias por, por la participación en el programa y, y felicitaciones por el, por el producto que pues, finalmente genera disrupción en un mercado colombiano que es bastante eh, atípico en materia de, de liquidez, especialmente para, para el mercado de acciones. Eh, mis preguntas van con relación a, a, a la ampliación de los nuevos productos y, y con base en lo que usted está hablando de las alianzas que, que está haciendo con, con la bolsa, eh, todo lo que tiene que ver con relación a los a, lo, a esta estructura de crowdfunding en los que la bolsa ha sido líder también y pionero si han pensado en algo en, a través de su, de su plataforma con, con todos estos eh, eh, 170 mil cuentas que, que están generando y que muy seguramente van a seguir creciendo y segundo, si han pensado igualmente en poder tener algo de plataforma abierta eh, con relación a esta idea que tienen de los fondos que están arrancando con el primer fondo de distribución, eh, en la medida de tratar de, de, de ser un vehículo para que se pueda ampliar eh, una oportunidad como de, de, de private placement, si lo podemos llamar así, es decir, de consecución de recursos para, para gestores nuevos, eh, y, y, y que dé la, la ampliación y la oportunidad, digamos, a los inversionistas eh, retail de, de, de ver otro tipo de estructuras adicionales, no solamente las tradicionales que siempre están en el mercado, Carlos. Gracias.
7: Claro que sí, Diego, y muchas gracias pues, por esas palabras. Eh, con respecto a tu primera pregunta, de acuerdo, miren, al final, TRIM, como nosotros la vemos, es un... Un vehículo de inversión es una plataforma donde cualquier latinoamericano entra y va a encontrar una opción de inversión que se adecue a su estrategia particular, a su nivel de riesgo, a sus metas y objetivos personales. Entonces, en ese sentido, definitivamente pues empezamos con acciones, que era el tema donde mayor experiencia teníamos y donde veíamos una mayor oportunidad. Sin embargo, a futuro entre la idea es contar con una suite de productos mucho más completa, con muchas más opciones, donde cualquier persona, digamos, que encuentre la opción con la cual se sienta cómodo y con la cual, pues, en la cual le gustaría invertir. Entonces, pensando en eso, eh, eh, con respecto a la bolsa de valores, nosotros siempre hemos sido como, como muy intensos y hemos tratado de ir y tocar mucho la puerta porque definitivamente creo que, todos los actores del ecosistema de la Bolsa de Valores colombiana tenemos que trabajar juntos. Yo creo que ustedes han visto, por ejemplo, las iniciativas que hemos hecho directamente con los emisores, eh, con otros aliados, donde buscamos ver cómo TRILES les puede ayudar a ser más visibles y, a, y, y ampliar esa exposición de la marca. La Bolsa de Valores en este momento tiene unas iniciativas supremamente interesantes, por ejemplo, como por ejemplo la de AdoCenso, eh, por ejemplo, lo que vienen haciendo para, para promover precisamente la entrada de, de gente al mercado como el concurso Bolsa Millonaria y otras iniciativas donde nosotros tratamos siempre de, de estar ahí pendientes y, y de ofrecer ayuda. Ellos digamos que, de hecho, desde que empezamos a, a construir la aplicación, fueron supremamente claros en que TRI en ningún momento podía tener ninguna prioridad de absolutamente nada que siempre la bolsa pues va a tener las puertas abiertas tanto para nosotros como para cualquier otra firma que se quiera acercar. Lo que pasa es que creo que en Tri somos los más intensos y somos los que más vamos y los buscamos y tratamos de generar nuevas cosas. Cierto, entonces creo que por eso es que hemos podido lograr cosas mucho más interesantes y como mucho más cercanas a ellos. Eh, ya uniendo esto con tu segunda producto, pregunta, definitivamente nuestro interés es poder seguir ampliando esa oferta de productos para todos nuestros clientes. Sin embargo, una de las grandes experiencias que, que me ha dejado de emprender, en especial en esta industria, y, y desafortunadamente muchas veces de forma dolorosa, es que no les puedo adelantar más allá de seis meses, pues porque el emprendimiento no sabe a dónde nos va a llegar. Cierto, de pronto yo les digo ahorita, mire, queremos sacar esto, que de hecho tenemos un montón de productos en el pipeline, pero a nivel de tecnología o a nivel de regulación se nos demora mucho más. Entonces, pues, por ahora, eh, y, y por eso digamos que era la gran noticia este lanzamiento del primer FIC de forma 100% digital, por ahora ya tenemos implementada la metodología, sabemos que tenemos este tema, entonces a pesar de como, como les contaba ahorita que este primer FIC va a ir únicamente hasta el 9 de marzo, nuestra idea es que durante todo el resto del año podamos seguir sacando otros fondos, seguramente con composiciones diferentes, con características diferentes, pero que se vuelva algo recurrente dentro de la aplicación y que eso nos sirva como punto de entrada para en el futuro tener otras opciones. Entonces, ahora que eh, los escuchaba hablando de divisas, eh, uno de los proyectos que, que siempre nos han llamado la atención es el tema de derivados, por ejemplo, de peso dólar, que en Colombia pues, eh, tiene un mercado muy interesante. Hay un montón de, de productos también, la renta fija, que, que son supremamente atractivos en Colombia con unos niveles de riesgo muy interesantes. Entonces, pues a futuro sí nos gustaría tener muchos productos más, pero, pero como te digo, por ahora el enfoque está en posicionar, los fondos de inversión colectiva y, y digamos que mejorando la experiencia del usuario en la
2: aplicación
1: Oigan eh, Carlos y ya ir para ir redondeando eh, su comentario sobre las circunstancias del mercado que obviamente cuando uno está remando y, y, y las cosas ve que uno las está haciendo bien pero que el mar está muy embaravecido y la cosa muy complicada. Obviamente que una de las mejores razones que se da en los momentos duros del mercado es que la gracia es que hay, bar hay mercado barato para comprar. Entonces es eh, trabajarle mucho a la verdadera educación financiera y es enseñar a la gente eh, a que espere, a que tenga plazos mejor medidos y demás para que las circunstancias sean mejores más adelante?
7: Sí, de acuerdo contigo al 100%, creo que dijiste el mensaje principal y, y claro, a nosotros nos hubiera encantado de pronto un mercado más alcista con historias de gente, pues con unas rentabilidades inmediatas mucho más interesantes, que, que tal vez para lo que hacemos hubiera sido como mucho más sencillo a la hora de nosotros expandir ese mensaje de lo que estamos haciendo. Eh, pues nos ha tocado un mercado con mucha volatilidad, de pronto no con el rendimiento que quisiéramos, pero, pero como tú decías y como les contaba al principio, creo que eso hace parte de la educación financiera. Cuando, cuando uno baile a los inversionistas más grandes del mundo, a Benjamin Graham, al mismo Warren Buffett, se da cuenta que precisamente este tipo de mercados son los que a ellos les gustan. Porque como yo, y, y yo trato de explicarle siempre a la gente así de forma como más aterrizadita, es como entrar a un outlet de descuentos, donde tú tienes unas empresas que vienen teniendo un comportamiento espectacular, que vienen teniendo unas utilidades récord que tienen a los mejores profesionales detrás y las mejores líneas de negocio detrás, y pues el precio de la acción no está siendo coherente a todo ese valor que hay en la compañía. Entonces, al final, lo que nosotros tratamos de enseñar es que son situaciones pasajeras, pero que realmente en este momento es donde están las mejores opciones para invertir. Y, y pues no te puedo decir con absoluta certeza, porque tendría que entrevistar a, a la mayoría de los usuarios, pero al menos por los números que estamos teniendo de crecimiento, te podría decir que la gente así lo está entendiendo, porque ha sido como una de las preocupaciones constantes y recurrentes de nuestros inversionistas, o incluso cuando hay gente que llega y quiere invertir ya de forma privada, digo, en, en TRI como empresa, y nos preguntan, bueno, pero ¿y con el mercado latinoamericano cómo les va? Eh, no les preocupa eso. Pero cuando les mostramos los números, pues, y, y por ejemplo para que ustedes lo tengan, Tri es una aplicación que en el año 2022, a pesar de todo esto que nos acabas de describir, creció cuatro veces a lo que habíamos cerrado en el 2021. Logramos que más de 100 mil colombianos nuevos llegaran al mercado y logramos aumentar la base de inversionistas activos en toda la bolsa de valores más del 17%. Entonces, al final, de acuerdo, son unas condiciones retadoras, pues porque hay que educar muchísimo a la gente, pero creo que la, la gente está entendiendo cómo funciona el mercado y, y, está, y, y sigue entrando y todos los días, pues el nivel de operaciones se sigue manteniendo en niveles bien interesantes.
1: Bueno, Carlos, pues ahí tuvimos un diálogo amplio, explicativo y que abre expectativas de futuro, de que la cosa es esperar, esperar que las cosas deben mejorar, no se deben mantener en el statu quo en que andan y... Bueno, pues dos años, Happy Verde y seguimos hablando, Carlos.
7: Claro que sí, muchísimas gracias por aquí, encantado de venir cada vez que me inviten y, y muchas gracias pues por este espacio para hablar de los fondos de inversión colectiva que se vienen en TRI, así que nada, invitadísimos a que utilicen la aplicación y cualquier pregunta siempre muy pendiente. Que tengan un feliz día.
0: Muy bien, gracias Carlos. Siete de la mañana y cincuenta minutos. Siempre bienvenido a Primera Página y a Javeriana Cero hasta ahora. Héctor Mario, el petróleo de referencia Brent se mueve sobre los ochenta dólares con noventa centavos. El barril pierde 0,99% mientras que el WTI desciende a esta hora 0,22% y se llega a setenta dólares con trece centavos el barril.
1: Mil gracias, don Juan Sebastián. Oiga, Diego, eh, ¿le ha echado alguna miradita por los lados a los commodities, especialmente el petróleo, eh, volatilidades intensas a ratos o tranquilidad en el frente? ¿Cómo la ve? Sí, Héctor, yo creo que el...
3: Pues todo lo que tiene que ver con, la, con, con, el, con el petróleo, eh, los últimos meses pues, hemos visto ya un rango consolidado entre 80 y 90, con esa eh, expectativa igualmente de volatilidad por las diferentes incertidumbres en las que está el mundo. La primera, un nivel de tasas de interés muy alto que eh, afecta las expectativas de crecimiento. Eh, en el corto, mediano y largo plazo para los países, lo cual pues, golpea automáticamente eh, las expectativas de demanda del mundo y eso pues, hizo que el petróleo pues, no se ubicara por arriba de los 90 dólares fácil. Eh, de segunda medida pues ver eh, Estados Unidos todavía luchando por mantener un precio de la energía eh, baja. Eh, Ayudando, digamos, a sus aliados europeos pues, para poder vivir esta crisis energética en la que están ellos expuestos y utilizando las reservas estratégicas de una manera eh, bastante amplia eh, que genera un impacto en el corto plazo, pero algunas preguntas, digamos, interesantes para Mediano y, y el largo. Entonces, eso por el lado eh, de la, del, 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 del choque pues, de demanda que pueda existir por la parte negativa. En, por el lado positivo del, del, del brand que no lo ha hecho, pues que caiga por debajo de los 80 eh, dólares, pues está uno la expectativa positiva de la reapertura de China. Todos vivimos en la experiencia personal lo que fue estar encerrados durante cerca de seis meses o cuatro meses o tres meses, dependiendo el país. Y luego las implicaciones que tuvo esto en materia de consumo, eh, en materia de demanda, y en materia de transporte, que pues generó unos impactos en los que estamos viviendo hoy en día en materia inflacionaria, pues el mundo finalmente se pregunta si eso fue en Occidente, que, 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 la, que las restricciones de movilidad fueron por ese tipo, pues imagínense en la China que fueron durante tres años. Entonces ese impacto es lo que no ha hecho que evidentemente se caiga, y adicionalmente pues, los anuncios por parte de la, de la, de la guerra que hay hoy en día entre, entre Rusia y, y, y Ucrania y todos los efectos de la utilización de las finanzas eh, como arma de guerra, pues eh, los posibles recortes que pueda haber por parte de Rusia adicionalmente, pues también le generan un soporte. Al final de esta ecuación, Héctor, pues en el mediano y largo plazo, pues sigue estando el problema que vivimos o que vivíamos desde antes de la pandemia, y es básicamente que por la política global de eh, buscar una renovación energética y por los precios bajos que se vivieron eh, antes de la pandemia y durante la pandemia o una parte de la pandemia, eh, pues hicieron que las inversiones en exploración nueva y en CAPEX por parte de los eh, productores de petróleo, pues, no vengan en el nivel de, de, de dimensión que se necesitan y eso finalmente es algo estructural que en mi concepto pues va a continuar haciendo que el precio del petróleo y los commodities siga estando fuertes. Al final le ha puesto mucho más a la recuperación de la parte de China eh, y de las otras economías que muy seguramente pues, va a generar un, un, un precio y un impacto, digamos, importante todavía en materias primas y en los commodities, que pues, le va a dar algo de respiro a las economías que dependen de este crudo. Finalmente, pues volatilidad, como está todo el mercado, pero con esas tres variables básicamente entre la oferta y la demanda y una situación estructural de largo plazo que continúa estando ahí, Héctor.
1: Oiga, y su comentario sobre eh, lo que acaba de oír de Tri, oportunidades nuevas de inversión, oportunidades digitales. Sí, Cierto, yo creo que al final lo que hablábamos al comienzo del programa de la,
3: de la ventaja que hay hoy en el mundo de inversiones por el nivel de tasas de interés tan altas. Entonces, en un escenario donde realmente es difícil buscar. Eh, eh, en qué invertir de una manera eh, tranquila y fácil pues llega la renta fija otra vez en el juego y, y qué bueno esta iniciativa que tiene TRI porque pues finalmente los grandes beneficiados hoy en día de las tasas de interés altas pues son los grandes capitales que pueden hacer inversiones bien importantes en la renta fija nacional especialmente el CDT que era un producto Héctor que hasta hace unos años digamos cuando uno iba a hacer inversiones uno decía que el ...que el CDT era el único producto sin riesgo, y era el único producto sin riesgo de ganar, porque las tasas estaban por allá al lado del 2%. Pues bien, hoy en día ese producto pues, se ha vuelto eh, bien importante en materia de inversión, eh, los inversionistas institucionales y los grandes inversionistas, incluso los inversionistas extranjeros están haciendo inversiones sustanciales en el mercado de renta fija y de CDTs en Colombia, aprovechando ese nivel de tasas tan altas de doble dígito... Los más sofisticados incluso hacen coberturas de tasas de tasa de cambio y se invierten en CDTs indexados a la inflación a un año, eh, eh, aprovechando esas tasas supremamente altas. Los grandes patrimonios están igualmente aprovechando esas tasas de interés con sus recursos que tienen en pesos y también buscando oportunidades con sus recursos en dólares porque no está siendo sencillo invertir eh, igualmente en las economías avanzadas. Pero el inversionista pequeño pues estaba viendo fuera de ese negocio porque pues finalmente no tiene la posibilidad de ir a negociar un CDT eh, en las mismas condiciones de los inversionistas grandes. Entonces, esta oportunidad que da TRI pues, es bien importante porque usted con un monto pequeño puede acceder a que un inversionista institucional, como el caso de acciones y valores, pues una de esos inversionistas y vaya a los bancos a hacer una negociación en beneficio de todos los inversionistas a una, a una muy buena tasa y vuelve otra vez, debido a las tasas de interés, en un escenario muy fácil de inversión, Héctor, porque pues finalmente no tengo que ponerme a inventar muchas cosas para poder obtener un retorno por encima del 15%, tanto en este tipo de inversiones de renta fija, buscando un muy buen eh, eh, riesgo en el CDT con bancos AAA, e igualmente en el sector inmobiliario también, donde hay que hacer un esfuerzo un poco más importante, pero también se encuentran oportunidades muy buenas teniendo muy buenos arrendatarios. Héctor. Entonces esa es la oportunidad generacional a la que hacía referencia en mis comentarios iniciales. Hoy en día para los inversionistas, que pesan los riesgos y los ruidos que hay, la realidad es que la renta fija está ahí y está pagando doble dígito. Y eso hay que aprovecharlo porque muy seguramente en los próximos semestres ya no van a haber ese nivel de tasas muy seguramente no las que tuvimos hace un año muy, muy muy bajitas, pero tampoco estas tasas hoy en día a este nivel de precios que hay y las oportunidades que hay igualmente en el mercado inmobiliario. Entonces, es lo que consideramos nosotros una oportunidad generacional que hay que tomarla y que evidentemente el mercado lo está haciendo de esa manera y que bueno que Tri también le dé la oportunidad a los inversionistas pequeñitos de hacerlo.
1: Así es, don Diego. Vamos con Edgar Jiménez Méndez y su comentario de lo que acaba de ver.
4: Bueno, pues eh, empezando con este tema de, de TRI, pues obviamente una muy buena idea definitivamente y era cuando conocí de digamos de, de la aplicación, de la posibilidad que había para los inversionistas, yo decía pues era lo que eh, estábamos esperando, buscando desde hace 20 años tal vez cuando se empezó a operar por internet que pensamos que iba a suceder algo de este estilo y iba a tener un acceso pues para muy sencillo para los pequeños inversionistas. Realmente ahí en ese tema, ese segmento de mercado de pequeños inversionistas es, es muy poderoso, es muy fuerte, pero hay que saber eh, eh, afrontarlo. Entonces, llegar a él, aprovecharlo. Y creo que ahí hay buenas oportunidades. Había tenido ahí una, una desconexión de internet, tenía, tenía preguntas porque eh, justamente hoy en día, los, los muchachos, la gente en la universidad, pues tienen mucho interés por estos temas, pero solo, digamos que abord, los abordan a través de aplicaciones, el celular, eh, redes sociales, o sea, ellos están es muy, muy, muy ligados a, a, a estos temas, y es ver cómo, pues, eh, a través de, de estos mecanismos, incluso por ahí él alcanzó a mencionar algo de bolsa millonaria que la bolsa dejó de hacer hace muchos años. El, el semestre pasado, si no estoy mal, un intento, un ejercicio de, de retomar lo que me pareció muy bueno también, porque es acercar a los estudiantes al mercado de capitales, mercado de acciones, a comprenderlo de manera práctica a través de lo que ellos tienen en la mano, que es el celular definitivamente. Entonces, por ahí, pues, supremamente buena la idea y ojalá, pues, aprovechar los mercados que están en auge, el tema de tasas de interés, de, test, de CDTs. Ahí, ahí hay un espacio grande y siempre hay oportunidad de hacer algo. Entonces arrancaron con acciones que no están, no nos han funcionado muy bien últimamente, aunque tengo ahí, pues, digamos, cierto reparo también, porque uno puede decir, bueno, está bien, los precios no, no han dado del todo, pero hay unas rentabilidades por dividendos que se ponen muy interesantes, vía, pues lo mismo, tasas de interés, los precios caen, pero las empresas siguen desempeñándose bien, generan dividendos, y tenemos dividendos, tasas de dividendos, de más del 10%, tal vez tenemos 10, 12%, tal vez algo por debajo, pero bueno, son rentabilidades también que son interesantes, no tan altas como la de los CDT, pero con el riesgo eh, de mercado de renta variable. Entonces, negocios hay y ellos los están viendo muy bien.
0: Muy bien, gracias Edgar. En ese momento son las 8 de la mañana un minuto pausa y ya volvemos.
7: Misterio Bogotá. HJKZ. Sin fronteras.
0: Retos 91.9, La Voz de la Ciencia y la Investigación Javeriana. Todos los lunes a las 7 de la noche en Javeriana Estéreo, Sin Fronteras, y disponible en javerianaestereo.com. Dirige y
2: conduce Mario Morales. Javeriana Estéreo. Sin fronteras.
0: En Colombia ya son las 8 de la mañana y cuatro minutos. Continuamos en primera página radio y, hay, y tenemos hasta ahora noticias que llegan desde Europa porque en febrero la confianza del consumidor de la zona euro fue de menos 19 puntos. Esto está en línea con las expectativas del mercado. Cabe señalar que el pasado 20 de febrero se hizo una primera estimación de este indicador de la eurozona que se ubicó en menos 19 puntos, por lo que los analistas del mercado no esperaban una variación en la lectura de este Cabe recordar, en enero la confianza de la del consumidor de la zona euro fue de menos 20,9 puntos. Reiteramos entonces, en febrero la confianza del consumidor de la zona euro fue de menos 19 puntos en línea con las expectativas del mercado. Más información hasta ahora, Daniel Tamara.
6: Esquemas de pagos basados en tarifas por servicios, como los propuestos en la reforma a la salud, se asocian con menor efectividad de tratamientos y mayores costos para el sistema. Así lo concluyó el más reciente blog del Banco de la República editado por Jorge Toro, asesor de la Gerencia General. De acuerdo con este análisis, se discute en la actualidad una reforma en la que se propone que el pago a las instituciones prestadoras de servicios de salud se haga directamente por parte de una entidad pública, la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, con base en tablas de tarifas por servicios. En un contrato de pago por servicios, la IPS tiene incentivos para cobrar por servicios adicionales a los indispensables e incluso a fomentar las readmisiones de los pacientes. El uso de estos esquemas se asocian con menor efectividad de los tratamientos suministrados ...y mayores costos para el sistema de, de salud, que se refleja en más visitas a las salas de urgencias. Las decisiones que se tomen en este frente, según este análisis, se traducen en efectos sobre la vida de los pacientes... ...y tienen implicaciones fiscales que deben ser tenidas en cuenta en el diseño de las políticas públicas.
0: 8 y seis de la mañana, Daniel, ¿y cuáles son las previsiones por parte de la aso bancaria en relación con el comportamiento de la política monetaria del Banco de la República? Asobancaria prevé que la tasa del Banco de la República
6: empezaría a descender hacia septiembre de este año, lo que permitirá que los bancos transmitan tipos a la baja al cierre de 2023. Eso fue lo que dijo el vicepresidente técnico de Asobancaria, Alejandro Vera.
5: El tema de las tasas, como muy bien lo mencionó el gerente de la Macro República, Leonardo Villar, depende de la inflación. Mientras tengamos inflación elevada, las tasas van a estar altas. Y eh, uno de los grandes digamos, activos que tenemos que proteger es justamente el financiamiento de largo plazo. Y el financiamiento de largo plazo ocurre con tasas de interés bajas. Por eso tenemos que volver a bajar la inflación al rango meta de, de entre el 2 y el 4%. ¿Qué estamos, ¿Qué estamos proyectando nosotros? Creemos que la inflación seguramente va a empezar a descender en el segundo trimestre y sobre todo en la segunda parte de 2023, y en esa medida las tasas de interés van a empezar a descender, sobre todo las del Banco de la República, a la altura de agosto y septiembre, y en esa medida vamos a poder empezar a dar, eh, transmitir tasas de interés a la baja al cierre del año 2023. Eso eh, significará seguramente un alivio para los hogares en cuota. A esta hora,
0: abren los mercados en Colombia. A las 8 de la mañana y 7 minutos, y mucha atención porque el dólar abrió este lunes en 4,845 pesos, sube un peso con 50 centavos frente a su cierre del viernes, que fue de 4,843 pesos con 50 centavos. Reiteramos entonces, dato de apertura, 4,845 pesos, sube un peso con 50 centavos frente a su cierre del viernes.
1: Mil gracias, don Juan Sebastián. Bueno, Diego Rodríguez, su comentario de despedida y además quería usted hablar sobre el mercado retail y las firmas independientes.
3: Sí, Héctor, esa apertura del, del, del dólar, eh, finalmente el mercado, fue el movimiento fue sorpresivo el día viernes, pese al dato tan alto del PCE en los Estados Unidos. Eh, la moneda, el precio del dólar en Colombia, pues fue resiliente a la, a la baja, eh, a pesar pues, de la devaluación que hubo en las monedas de la región y en, el, y en las otras monedas fuertes con relación al dólar, lo cual fue bastante sorpresivo. Vamos a ver cómo se, cómo se sigue moviendo hoy, que hay un poco más de calma. Eh, con relación a, las, a, la, a la parte de, de TRI, de acciones y valores, yo creo que es bien interesante resaltarlo y recalcarlo aquí en el, en el espacio del programa porque las firmas independientes de bolsa prácticamente hoy son inexistentes, casi todas las firmas las, las tomaron los bancos que pues les dieron un, un, un reforzamiento patrimonial bien interesante pero pues ha sido eh, casi que una correlación la caída pues también de, de la innovación y de este tipo de productos hacia el mercado y ahí son donde las firmas independientes pues deben mandar la parada y qué bueno que acciones y valores pues le ha apostado a la digitalización. Lo otro es que las firmas de bolsa en su gran mayoría, pues han tendido a, a, a no querer ese inversionista retail pequeño de cuentas menores de 250 o 500 millones de pesos porque terminan siendo muy costosas su, su mantenimiento, los extractos eh, y, y los han dejado un poco al lado y esta firma independiente de acciones y valores y a través de su de, de esta plataforma TRI pues le ha hecho esta apuesta y resulta que tiene 170 mil clientes. Esa es una cifra bien importante que muy seguramente va a seguir subiendo y le está generando la oportunidad con esa gran base de clientes de generar innovación, darle la oportunidad a inversionistas más pequeños de acceder a productos que, a los cuales eh, solamente los grandes inversionistas tenían acceso, y muy seguramente eh, pues vamos a tener más sorpresas positivas en el mercado por parte de Tri, Acciones y Valores, aprovechando esa unión de la digitalización, de la independencia que les permite mayor velocidad para tomar decisiones y poder hacer y ejecutar productos nuevos y de darle una ampliación y mayor posibilidades de inversión al mercado. Entonces, qué bueno y, y, y apoyando 100% estas iniciativas y la independencia, que ojalá el mercado logre volver a tener más firmas independientes y que la regulación busque atraer eh, inversión para crear más proyectos independientes en el mercado de valores porque se necesitan, de otra manera pues vamos a seguir en este nivel de estancamiento tan inoperante y tan y, tan, y, y, y con tanta necesidad que tiene hoy en día el mercado de valores, no solamente de, de, de invertir, sino también de buscar financiación y buscar eh, métodos adicionales para, para conseguir recursos por parte de las empresas, sector.
1: Así es, don Diego. Bueno, su comentario, don Edgar Jiménez Méndez.
4: Bueno, pues digamos que en tema de tasa de cambio, eh, complementando con el tema de, de remesas de obra más temprano, eh, pues digamos que la, la posición particular que tengo es más, más hacia abajo que hacia arriba. Estamos pegados casi al techo, cerca de los 5 mil pesos pesos. Eh, una de las razones es la que se habló más temprano, unos flujos eh, de divisas hacia el país muy fuertes. Eh, las remesas siguen superando, los, llegando a los 10 mil millones de dólares que decíamos, algo cercano a los 50 billones de pesos. Realmente es, es digamos que, que hay una presión fuerte eh, por el lado de la oferta, en mi opinión. Eh, una cifra muy similar a, la, a, la, a lo que puede ser la inversión extranjera directa. Entonces Colombia sigue siendo buen destino para, para, la, para las divisas, eh, se, se complementa con el buen manejo de la deuda cuando hablábamos del canje de test, es decir, una, una, una economía que se maneja de manera responsable, pues puede ser destino de, de inversión sin, sin problema o con el nivel de riesgo razonable que puede tener, digamos que por lo tanto en ese orden de ideas, el sesgo para mí sigue siendo hacia abajo en tasa de cambio. Yo sí sigo insistiendo en que niveles eh, cercanos a los 5 mil pesos o 5 mil pesos son oportunidades para, para vender, para hacer algún tipo de cobertura para quienes deriven sus ingresos eh, en dólares estadounidenses, porque dudo mucho yo que con el escenario actual, la perspectiva de tasas de interés de la Reserva Federal, incluso las nuestras acá internas, pues definitivamente esto apunta para mí más hacia abajo.
1: Bueno, oiga, tenemos a esta hora a don William Varela. Muy rápido, no se me extienda mucho que ya estamos en el cierre, don eh, William.
8: Listo Héctor, rápidamente, para los que están muy atentos al tema de la reforma a la salud, eh, los voy a poner en un tablero, el mismo tablero que tiene hoy el ministro del Interior en su despacho y el presidente Gustavo Petro en su despacho. Hay un tablero. Eh, a un lado tienen una columna en donde hay 12 votos en contra de la reforma a la salud. Estamos hablando de la Comisión Séptima de la Cámara. 12 votos en contra de la reforma a la salud y solo 9 de su equipo o de su coalición de gobierno. ¿Cuáles son los 12 votos en contra que hoy tiene la reforma a la salud? Los liberales, los conservadores, Cambio Radical y Centro Democrático. ¿Qué está haciendo Alfonso Prada para que eso se voltee? Los Citó bien temprano hoy a la bancada liberal. Están ya en la casa de Nariño los liberales. Son unos votos importantes, son cuatro votos importantes que ellos necesitan. Con eso voltearían las cifras. ¿Por qué hay que hablar con los liberales hoy a las ocho de la mañana en la casa de Nariño? ¿Por qué? Porque el expresidente César Gaviria ya ha dicho en todos los medios de comunicación que no se va a arrasar con el sistema de salud, que podrían hacer cambios o que se tienen que hacer cambios, pero no les gusta la reforma a la salud. Los conservadores fueron citados también este lunes para una reunión con el gobierno, pero ellos dijeron, no señor, vamos a reunirnos mañana los conservadores en el directorio aquí en Bogotá y después cuando estemos consolidados porque hay un nuevo directorio, vamos a la casa de Nariño. Cambio Radical y Centro Democrático, como ustedes ya saben, dicen que no. Es más, el expresidente Álvaro Uribe propuso una consulta popular sobre la reforma de la salud. Pero ¿qué pasa? Que esa consulta de, de propuesta por Álvaro Uribe tiene que ir al Congreso para ser aprobada y allá seguramente los petristas o la bancada de gobierno que son mayoría, le van a decir no a esa consulta. Eh, Humberto de la Calle, un senador importante de la República, pidió que se retire la reforma a la salud, que la tramiten en sesiones ordinarias y que se cree una mesa de concertación. Los exministros, como ya saben, José Antonio Campo, eh, Cecilia López de Agricultura y Alejandro Gaviria Educación, pues eh, hicieron un documento de 17 páginas, ese es el documento que están hoy escuchando hoy en todos los medios de comunicación, todos los colombianos, y... Desde la Casa de Nariño salió una información para los tres ministros. Se les prohíbe hablar de reforma a la salud. Eso es lo que está pasando, Héctor. Miren, 12 votos en contra hay en estos momentos en la Comisión Séptima de la Cámara. Y cuatro y nueve a favor. Los nueve votos a favor son del Pacto Histórico, de la Alianza Verde, del Partido Comunes, los integrantes de la FARC y de las dos circunscripciones de paz. Nueve votos a favor y dos en contra. Por eso están en la Casa de Nariño en estos momentos los liberales, tratando de ver cómo convencen a César Gaviria. Todavía no hay reunión con César Gaviria, la están buscando. Todavía no se han podido reunir con César Gaviria para ver cómo cambia su posición y todos los comentarios en contra de la reforma a la salud que hace en los medios de comunicación. Finalizo diciendo que mañana la comisión tercera del Senado de la República elige a su nuevo presidente. Será Cecilia López del Pacto Histórico. Chao.
1: Chau, don William. Noticia fresca, dos cambios en la junta directiva de Credicor. Eh, limited, eh, la matriz del holding CreditCorp eh, se propone para la próxima asamblea de accionistas del 23 de marzo, del 27 de marzo, no, 23 de marzo, eh, que, 27 de marzo, perdón, que asuman como dos peruanos como nuevos miembros de la Junta. Se trata de Nuria Aliño Pérez y se trata de Pedro Rubio Feijo. Esa es la noticia fresca del instante, don Juan Sebastián.
0: Sí, señora, a las 8 de la mañana y 17 minutos hasta ahora el dólar se mueve sobre los cuatro mil ochocientos pesos. Se ha movido en promedio durante los primeros minutos de la apertura de esta jornada en cuatro mil ochocientos pesos con 45 centavos. Ha tocado un máximo de cuatro mil ochocientos un mínimo mejor, de cuatro mil ochocientos pesos con 50 centavos y un máximo de cuatro mil ochocientos pesos transados en 14 operaciones hasta ahora 8 millones de dólares. Y así llegamos entonces al final de esta emisión de primera parte. Página Radio, ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros, a Diego Rodríguez, Edgar Jiménez Méndez, Guillermo Valencia y Carlos Vallara, nuestros invitados el día de hoy. Héctor Mario Rodríguez en la dirección y en la presentación, quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. Los invitamos a que continúen en Javeriana Estereo, porque ya llega mañana sin fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz inicio de semana.